0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zurück bei Tea time Gaming. Mit dabei dieses Mal der geschätzte Kenan. Hallo!
1: Hallo und willkommen, Phil, und liebe Hörerinnen und Zuhörer. Ja, unser Motto getreu trinken wir wahrscheinlich keinen Tee. Ich, ich trinke, trinke Grüntee. Mhm. <lacht> ja, yes, tee Ja, aber, den,
0: aber, den, aber nur den aus dem
1: Tetra-Pack. Oh, ja, okay. Aber es ist immer noch mehr Tee als das, was ich trinke. Ich trinke Sauerkühlschnikter von Sole Vita und soll angeblich wirklich 50% Fruchtgehalt haben. Das ist heutzutage echt nicht mehr üblich in dem Fruchtsaft.
0: Kann man nicht vielleicht sagen, es existiert tatsächlich ein Trend wieder dahingehend, dass es wieder üblich wird?
1: Aufgrund der Tatsache, dass es nie so wirklich handelsüblich war, dass man einen großen Fruchtanteil im Getränken hat, will ich ja sagen, es kommt doch zu einer Innovation. Von einer Sache, wo Leute dachten, die wären schon immer Grund gegeben. Aber naja.
0: Es ist es da nicht vielleicht einfach nur ein Problem, da wo du einkaufen gehst? Ich bin mir sicher, wenn du in sowas wie einen Dents gehst oder, äh, oder in so eine Bio- oder Bio-Company oder zu Veganz oder Veggans oder whatever, äh, ich bin mir sicher, dass du da bestimmt Fruchtsaft mit sehr, f mit sehr viel Fruchtgehalt finden wirst.
1: Ja, jetzt gehen wir vom Präsens aus, aber ich meine, würdest du vor 10 oder 15 Jahren zurückgehen und würdest du dir im handelsüblichen Aldi, Lidl oder Edeka oder sonstigen Händler deines Vertrauenskaisers ähm, einen Kirschneck da holen oder einen Obstsaft, dann würdest du kein allzu hohen Fruchtgehalt erhalten in meisten Fällen.
0: Ähm, ja, da müssten wir wahrscheinlich Zeitzeugen zu befragen, weil so genau weiß ich das nicht mehr. Aber ich bin mir ziemlich sicher, damals in der guten alten Zeit, als es Kaisers nämlich noch gegeben hat. Was, was ist Kaisers? Ja, ja Kaisers, wir ähm, schlägen kurz eine Schweigesekunde ein. Flupp, Da war sie. Da hat es das bestimmt gegeben, aber auch nur bei Kaisers. Ja, und seit Edeka dieses riesengroße Supermarkt-Moloch sich alles einverleibt, was nicht bei drei Bankrott ist. Nee, was bei drei Bankrott? Bankrott ist so hoch. Bankrott?
1: Ich liebe auch Krog. Bankrock,
0: Bank, Rock, äh, Grog, Grog aus der Bank, das ist sogenannter sogenannte Bank Grog. Ja. seitdem gibt es auch keine Fruchtsäfte mit Fruchtgehalt mehr, das ist leider sehr schade, seitdem, keine Ahnung, ich weiß nicht, was sie da reinmachen, die Tränen von Kaisersmitarbeitern oder so, oder vielleicht auch von, was haben die sich, was erreichelt,
1: äh, genau, ja, das auch, und Plus? Plus, das waren noch Zeiten, kennt jemand noch Plus? Ich weiß nicht. Ich bin mir, aber wollen wir jetzt irgendwie zum nicht so nicht, ursprünglichen Thema kommen? Ich,
0: ich bin mir, ja, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob wir Plus tatsächlich noch so richtig gut
1: kennen, aber irgendwie ist es mir doch ein Begriff, dass das mal existiert hat. Ich kenne Plus noch ziemlich deutlich. Ich war schon, also in der Wilmersdorfer Straße, weißt du, gleich neben nicht, äh, nicht Kick, Neben da wo jetzt Woolworth ist, weißt du? Was denn gegenüber ähm. Karstadt, weißt du? Doch, stimmt. Bisschen, jetzt ich mir das plus bisschen, plus bisschen, bisschen, bisschen da, rein. da ist das Plus gewesen. Das waren Zeiten.
0: Aber, ja, jetzt habe ich mir das Plus-Logo auch nochmal angeguckt. Ja, doch, na klar kenne ich Plus. Ja, ich kenne Plus auch
1: noch. So, aber wenn ich gerade lese, stehe ich, äh, naja, Plus war von 1972 bis 2010, Tochtergesellschaft von Tengelmann, also Kaisers Tengelmann. Und wenn ich, wenn es mich nicht gerade überrascht, sehe ich eine Internetseite, die plus.de heißt und scheiße nochmal, die gibt es ja immer noch.
0: Naja, wobei auf Wikipedia steht, deren Auflösung war 2010, ne?
1: Richtig, aber ich habe jetzt eine einzelne, also wahrscheinlich meinen einzelnen Handelsverkauf, weißt du, die, der, der übliche Plusladen um die Ecke, der ist halt weg, aber dafür haben wir eine Internetseite mit Plus, mit Wohnen, Garten, Baumarkt, Auto, Auto, ja, Autopflege, was weiß ich, ich verkaufen sogar Reifen, Roller und Quatsch. Also sagen wir so, sie verkaufen viel, aber es sind nicht mehr Lebensmittel wie damals. Aha. Also, soweit, ich, soweit ich mich auch kann, war Plus eigentlich immer so eine schlechte Kopie von Rossmann. Aber jetzt haben wir zu viele Markennamen erwähnt. Wollen wir nicht zu einem großen Thema kommen, was nicht so viele Markennamen erwähnt haben muss?
0: Genau, wir kommen zu einem weitaus größeren Thema, wenn wir uns hier schon im Supermarktkosmos befinden. Amazon kauft allen Amazon kauft Einzelhandelketten auf und bildet ein riesengroßes Verkaufskonglomerat. Oh mein Gott, wir werden alle untergehen. Ähm, nein, äh, darum soll es gar nicht äh, gehen. Es sei denn, du hast tatsächlich Interesse daran, dich äh, kurz über Amazon auszusprechen. Ansonsten können wir von mir aus auch weitergehen.
1: Über Amazon mich aussprechen... Ja, mal machen die coole Sachen, mal machen die nicht so coole Sachen. Ein Kollege von mir hat dort gearbeitet im Lieferdienst. Das soll schon eigentlich bei Bezahlung okay sein, aber von der Arbeit und Arbeitsauflagen relativ beschissen.
0: Ja, das ist ja auch das, was immer wieder durchdringt. Also, dass du tatsächlich bei Amazon hast du es eigentlich dann ganz gut, wenn du nicht in deren Lagerhallen arbeiten musst. Dann genau. ist Amazon tatsächlich wohl ein ganz ein ganz guter und wohl auch ein ganz angenehmer Arbeitgeber. Äh, aber sobald du halt in diesen Lagerhallen arbeitest, bist du wohl ziemlich, wie man so schön auf Deutsch sagt, bist du ganz schön am Arsch.
1: So kann man es natürlich auch bezeichnen. Aber der Kollege, der von... Mein Kollege, der da gearbeitet hat, also ich könnte seine Wörter umfassend umschweifen, oder ich könnte es auch direkt sagen, aber direkt davor habe ich Scheu, weil es ist meistens Fluchen. Aber man könnte es so beschreiben. Er ist wie ein Mitarbeiter gewesen wo hinter ihm am besten noch der Chef saß und der Herr gepeitscht hat. Mit dem Geldbündel. Das Geld durfte er nicht behalten. Er musste in diverser das das Zeit fein. halt so viel schaffen und sobald er drei oder vier Pakete nicht bekommen hat, war das eine bad reputation für ihn. An dem Punkt, Ja, aber warte mal, Amazon selber liefert doch gar nichts. Amazon selber liefert doch gar nichts. Aber Amazon ähm, stellt Unternehmen an, die für Amazon liefern so ein, einzelne Kleinunternehmen, weißt du, hier, auch hier in Berlin.
0: Naja, aber liefern tut Amazon doch irgendwie
1: über Hermes und DHL? Nicht über Hermes und DHL. Es gibt auch, also ich weiß ich weiß nicht, wie oft du jetzt im Straßenverkehr die letzten paar Wochen sind, aber ich habe mindestens sieben verschiedene Autos gesehen mit, ähm, mit einem Privatfirmenlogo-Aufdruck und dann für, arbeitet für Amazon so. Oder unterstützt Amazon, sowas in der Richtung. Habe ich mindestens sieben verschiedene gesehen. Und ich bin eigentlich nur zur Arbeit und zurückgefahren. Und das sind zehn Kilometer. Jetzt, das, ist, das ist schon was.
0: Ich muss tatsächlich gestehen, dass mir das noch nie aufgefallen ist und auch noch nie untergekommen ist irgendwo. Ja.
1: Dann hoffe ich, du wirst es eines Tages sehen. Und wenn du mit mir im Auto sitzt, dann kann ich dich vielleicht überzeugen. Vielleicht fahre ich aber in eine rein. Dann hat das eine Bad Reputation erst recht. Aber ja, es ich soll, weiß nicht. Es soll ja nicht um Amazon gehen heute. Da habe ich das Gefühl.
0: Äh, nee, wir müssen nicht über Amazon reden. Nee, müssen wir tatsächlich... Müssen wir tatsächlich nicht. Nee.
1: So. Wollen wir über was anderes sprechen etwa? Ich weiß nicht. Wie wäre es denn mit dem vorher vereinbarten Thema? <lacht>
0: Jetzt ja, <lacht> <ist>. das <lacht> das habe ich die, können die wir Magie
1: rausgenommen, sorry.
0: Das können wir natürlich, können wir natürlich auch machen, ja. Äh, nachdem wir, Ja genau, nachdem du jetzt die Magie sowieso zerstört hast. Genau. Was ist in Deutschland ähnlich scheiße wie die Arbeitsbedingungen der Amazon-Lagerhallen in Schottland? Axel Springer Verlag. <lacht> Fast, aber was gehört zum Axel Springer Verlag? Die Computerbildspiele. Und welcher groben, also welchem groben Überbegriff gehört die Computerbildspiele an? Der Special Interest Presse im Bereich Unterhaltungssoftware. Und wir dachten, da wir natürlich die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, wer auch sonst, ist es mal an der Zeit, richtig schön über die deutsche Spielepresse zu ranten. Und wie ich finde, Gab es da jetzt jedenfalls im Vorgespräch und auch als wir uns ein bisschen über WhatsApp unterhalten haben, gab es da anscheinend einiges, was es so zum Renten gibt. Und das haben wir gedacht, wir wir zwei äh, old grumpy Man, wir setzen uns hier mal hin und dann wird hier mal ordentlich gelästert. Und darüber, wie doch damals in der guten alten Zeit alles sehr viel besser war. Nämlich damals, als es die Computerbildspiele noch nicht gab. Und auch, als es dieses ganze... Internetgedöns noch nicht gab, mal abgesehen davon, dass das, was sie tun, ohne, ohne Internet gar nicht möglich wäre, aber das sei jetzt mal nach außen vorgestellt.
1: So. So viel zur
0: Themenhinführung. Lass uns wieder über Amazon
1: sprechen. Ja, okay. ist ja sehr tief. Meine Frage. Meine Frage. <lacht> Wann hast du das letzte Mal das handelsübliche Blatt der Spielepresse gekauft? Aber über Amazon.
0: Äh kann man über Amazon tatsächlich Spielezeitschriften kaufen? Das wäre mir Ich werde es
1: recherchieren, ich werde es recherchieren, aber sag es doch mal, weil ich habe es noch nie getan. Beziehungsweise das letzte Mal, als ich mir das handelsübliche Spielepressenblatt gekauft habe, ist schon ewig her.
0: Also tatsächlich kannst du dir irgendwie äh, ein GameStar-Jahresabo über Amazon bestellen, aber ja. das ist irgendwie cool. aber Tatsächlich, das wusste ich nicht. 75 <lacht> äh, gut, okay. Euro. Das finde ich jetzt vor ein Jahr lang, GameStar-Zeitschriften, finde ich, ist das eigentlich gar nicht so viel. Ist das
1: billiger, ist das teurer? Ich weiß es nicht. Das würde ja für die GameStack-L-Pro-Zeitung 6,20 Euro und 8 cent kosten.
0: Na, das kommt ungefähr auf den Ladenpreis hin. Ähm, boah, wann habe ich das letzte Mal tatsächlich so eine Zeitschrift gekauft? Also, ich habe ja tatsächlich in meinen jungen Jahren habe ich tatsächlich auch die Computerbildspiele gelesen, was auch einfach nur... Ähm, aus der Unkenntnis heraus, weil das irgendwie das einzige Magazin war, das ich kannte, das sich irgendwie mit Computerspielen beschäftigt hat. Und die letzte Gamestar, boah, keine Ahnung, so
1: vor drei, vier Monaten ungefähr? Das vielleicht? ist schon etwas her. Aber ich top das. Das letzte Mal, als ich mir eine Gamestar gekauft habe, war gefühlt, aber ich erinnere mich noch ganz genau dran, ich habe mir vor fünf Jahren oder vier Jahren noch eine Gamestar gekauft. Und davor habe ich auch permanent auf die Computerbildspiele geschworen. Warum? Ich war jung, dumm und naiv. Aber wiederum hat es zum Niveau gepasst, zur Atemluft und zum Ambiente. Weil dieses Blatt habe ich eigentlich hauptsächlich auf dem Klo genossen. <lacht> ich habe es eigentlich nur wegen den Titeln gekauft, ist die Sache. Ey, wegen was hast du es gekauft? Wegen den Titel, wegen den Gratestiteln.
0: Genau, wegen den Gratistiteln. Und da kommen wir vielleicht auch schon zu einem ähm, essentiellen Problem, was die Spielezeitschriften dieser Tage wahrscheinlich haben. Kein Mensch kauft diese Zeitschriften mehr wegen den Gratis-Vollversionen, die da drin sind. Weil, ich meine, wir haben doch inzwischen irgendwie, äh, gerade über Steam haben wir sowieso eine sehr, also wirklich ein sehr verbreitetes Distributionsnetzwerk. Und das lockt ja auch permanent mit Sales. Da schmeißt ihr Steam zig Titel hinterher, die ein Apple und ein Ei kosten, die aber eigentlich Hochglanz AAA Produktion sind und wenn man auf ominösere Sachen steht, wie zum Beispiel G2A, dann gibt es diesen ganzen Keyseller Markt, wo du auch neue Spiele für ein Apple und ein Ei kaufen kannst und
1: also ich werde mich doch hin erwäh hinreichend erwähnen, eine Sache hast du wirklich vergessen, das finde ich aber eine herausragend gute Sache. Also Steam kann man ja kritisieren, wie man will, keine Frage. Ist es ist eine Distributionsplattform, man muss nicht damit glücklich sein. G2A hingegen, du hast recht, es ist irgendwo ominös, ich hingegen nutze es auch trotzdem. Aber was wir vergessen haben, ist das humble -Wandel. Ich stehe auf das humble weil ich weiß, mein Geld geht an einen guten Zweck. Also ich denke, es geht an einen guten Zweck.
0: Naja, ich glaube schon, wenn du da einstellst, also erst, wenn du da zum Beispiel einstellst, dass dein Geld zu Save the Children gehen soll, denke ich schon, dass das dass das da ganz gut ganz gut angelegt ist. Also ich kenne tatsächlich Menschen bei Save the Children. Ich war schon mal dort im Zuge von journalistischen Arbeiten und hatte nicht das Gefühl, dass sie dich den leisten ziehen.
1: Gut, aber ich meine, da kriegst du ja wirklich einen Haufen an Titeln für. Ein einziges Ei. Ja, in der heutigen ja. Zeit ist es genau. wichtig. Man muss beachten, Geld ist wichtig. Geld na ja, versorgt einen. Beziehungsweise man arbeitet für das Geld. Und Geld ist Zeit. Man bezahlt mit seiner Zeit. Und wo könnte man diese Zeit besser verschwinden als vor dem Rechner? Für 1 Euro kriegt man schon zehn Titel beim Handelwandel. Oder wenn ich mal jetzt nachschaue, ich bin mal spontan interessiert, was ich jetzt für mein dunkliges Monatsgehalt bekomme was ich innerhalb von fünf Tagen aufs kleinste reduziert habe. Ja, 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 Kinder, Autos sind teuer, Autos sind sehr teuer. Uh, für 4,45 Euro, keep talking and nobody explodes. Aber wenn ich jetzt ins Bundle gehe, kriege ich... Was kriege ich geboten im Bundle? Hm, 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 hm. Wo ist denn das Bundle? Oh, es gibt gleich zwei Bundles. Wundervoll. Also... Für sagenhafte 88 Cent kriege ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sind das Bücher oder Spiele? Das Ach, sind Bücher. Damit. Das sind Bücher. Und das sind Audiobooks. Ähm ja,
0: ich schaue ich schau einfach auch mal auf die Humble Bundle-Seite. Du scheinst ja gerade etwas überfordert zu sein, das ist ja auch nicht schlimm. Guck mal, da klickt. Kannst du kannst einfach hier auf Games Bundle drücken. Und dann haben wir hier zum Beispiel... Dann haben wir da zum Beispiel das, wo ich wo ich auch schon mal zugeschlagen habe, wo wir auch ähm, uns damals ARC gekauft haben, dieses Humble Monthly. Da gibt es einmal einen relativ großen AAA-Titel. Das ist jetzt zum Beispiel, das nächste Mal ist das Dark Souls 2. Und du kriegst dann noch lauter, ich weiß nicht, also diverse kleinere Spiele noch mit dazu. das ist halt quasi deren... Deren Abo-Modell, also du abonnierst das und kriegst dann jeden Monat, wirst du in Anführungsstrichen äh, zugeschissen mit neuen Spielen und so. Und man muss bezahlt, sich
1: vor, vorstellen, man bezahlt, bezahlt dafür, Euro. irgendwie
0: glaube ich, irgendwie so ungefähr 8
1: Euro oder so. Okay. Man bezahlt 12 Euro für Humble Bundle Monthly. Es ist so. Man bezahlt
0: 12 Dollar für Humble Bundle Monthly. Okay, dann bezahle ich 12 Dollar für Humble Bundle
1: Monthly, wie auch immer.
0: Humble Monthly, genau. Und Das sind, ich weiß ich, sind es ungefähr 11 Euro und ein paar zerfetschte.
1: Die Sache ist, man kriegt dann direkt vom nächsten Monat das Bundle noch hinzu. Aber nur von der kleinsten Stufe. Das levelt sich ja auf. Je nachdem, wie viele Leute dieses Bundle nutzen, erhöht sich die Summe immer leicht ein bisschen. Sagen wir, wir kriegen jetzt vier, vier Spiele für 1 Dollar. Und paar hunderttausend Leute kaufen sich das, dann wird die Summe um 1 Euro, also wird sie, wird sich auf 1,20 Euro oder 30 belaufen und und so weiter und hier und da. Und desto mehr man ausgibt, desto mehr spendet man und ab einem gewissen Punkt erreicht man eine Stufe, weil weil, weil du mehr als der Durchschnitt zahlst. Und da sieht so aus, kriegst du die nächste Stufe und dann geht es noch mal weiter. Und da gibt es auch T-Shirts und Merch und hier und da und hast nicht gesehen. Aber es ist eine coole Idee.
0: Naja, und das baut halt auch natürlich dann halt auf die Masse und dass die Hersteller, die da ihre, ihre Dinge anbieten, die die machen das nicht wirklich aus kommerzieller Sicht, weil da wird kaum was bei rumkommen und vor allem die kriegen davon doch auch gar nichts. Das wird doch alles, ähm, das wird doch alles gespendet. Richtig. Also jedenfalls, jedenfalls in den Bundles, wie es jetzt im Store selber tatsächlich aussieht, das weiß ich nicht.
1: Im Store sieht es nicht ähm, so aus, da sieht es nur aus, dass es vergünstigt ist die Sache ist, wenn wir uns im Store jetzt ein Spiel kaufen, geht ein gewisser Teil an Humble Bundle, beziehungsweise du kannst einstellen, geht das da, da oder dahin. Aber der größte Teil, beziehungsweise ich weiß nicht, 70, 80 Prozent gehen dann an den Entwickler. Weil das ist in Wahrscheinlich, der, wahrscheinlich, sind wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich geht es erstmal an den Publisher. Was dann tatsächlich beim Entwickler landet, das können wir gar nicht aufschlüsseln, wenn wir jemanden gefragt haben. Gut,
1: da habe ich mich vertan. Es tut mir leid. Und, ähm, Genau,
0: und die Sache bei A Humble Bundle zum Beispiel, also das ist ja jetzt immerhin eine Sache für, für einen guten Zweck, aber das ist ja auch nur ein kleiner Teil der wirklich umfangreichen Alternativen, die es inzwischen online gibt zu den Vollversionen, die damals in den Heften verkauft wurden. Und ich würde jetzt mal sagen tatsächlich, weil du es ja jetzt auch schon genannt hast, ich würde tatsächlich sagen, dass dadurch natürlich, wenn es kostengünstigere Alternativen gibt und du für ungefähr einen identischen Betrag aber irgendwie das Dreifache an Software kriegst, dass einmal durch den Aspekt, dass der weggefallen ist, den den ähm, Verlagen wahrscheinlich ziemlich viele Käufer da schon abhanden gekommen sind.
1: Ist wahrscheinlich.
0: Womit wir dann natürlich dann im Endeffekt bei einem Wegbruch von einer Finanzierungsquelle wären und Unternehmen fangen an, komische Dinge zu machen, wenn Finanzierungsquellen wegbrechen. Was fällt dir denn zum Beispiel auf, wenn du dir jetzt so eine deutsche Spiele-Webseite anguckst, also so eine deutsche äh, Spiele-Presse-Webseite? Ähm, da wird es doch auch bestimmt Dinge geben,
1: die dich stören. Dinge, die mich stören an der deutschen Spiele-Presse, beziehungsweise an einem exemplarischen Beispiel. So habe ich das jetzt verstanden.
0: Ja, mach es, wo du möchtest. Also, ah, wer jetzt hier wer jetzt hier deinem Zorn zum Opfer fällt, ist mir relativ egal.
1: Ja, ich bin mir selber am Ende dem Zorn ausgesetzt, unserer Kritiker. Oder auch nicht. Halb so wild. Ich persönlich habe ein diverses Problem mit der GameStar. Wenn ich der GameStar-Website joine, beziehungsweise sie einfach öffne, halte ich das eigentlich dafür, dass es ein super tolles Platz, das sich relativ gut finanziert und mir eigentlich gute Kritik gegenüber einem Interessenfeld liefert. Und dann kommt es zu dem Punkt, wo ich mir sehe, so, hier ist die Website und ich sehe 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, 7 äh, Pop-Ups zum Thema Werbung. Werbung für irgendwelche Spiele. Free-to-Play-Spiele, Free-to-Play, ich nehme pop aus der Tasche, Spiele, dann Eigenwerbung, womit ich eigentlich gar kein Problem habe. Eigenwerbung ist vollkommen okay. Und dann gibt es noch die übliche Anzeige, wie von meinen persönlichen Interessen. Also bei mir wird in der Anzeige gezeigt, drei Modelle, eine Rate, Fiat Tipo für 5-Türer Kombi-Limousine, da, da, da. oder ein flacher Bauchtrick, Windows 10 einrichten. Als wären das meine größten Sorgen. Abgesehen davon, sehe ich es generell als sehr kritisch. Also wer von euch hat sich denn nicht auf Destiny gefreut, als es das erste Mal gesehen hat? Wer war nicht sofort gehypt? Und wer vor allem war kritisch dem gegenüber? Weil ich war's nicht. Ich will leider auch nicht. Wir beide waren dem Hype verfallen. Und wir haben uns täuschen lassen. So. Gamestar hat bezahlte Promotionen für Destiny herausgebracht. Und. Ja, ich dachte, dem Spiel kann man so als solches interessenfeld mäßig folgen. Das kann ja ganz gut werden. Und die GameStar hat... Also man kann nicht von der GameStar erwarten, dass sie bezahlte Promotion im nächsten Moment vollkommen objektive Kritiken erstellen. Abgesehen davon, dass keine Kritik vollkommen objektiv ist. Jedoch, jedoch muss ich sagen, dass ich auf der GameStar die Kritik zu Destiny eigentlich redlich vermisst habe. Im Endeffekt war es eh vollkommen egal, weil ich mir das sofort geholt habe, als es rauskam, weil ich begeistert war. Und dann doch ich nicht. Und ich muss sagen, der André Peschke, der den Phil, war es der Spieldirektor?
0: Bitte? Achso, äh, dieses Interview. Dieses Interview. Ähm, nee, dieses das nee, nee, ja, das wäre das wär, äh, wär tatsächlich noch, noch nicht so schlimm gewesen, wenn es nur der Game Director gewesen wäre. Er hat
1: den CEO von Bungie interviewt.
0: Ja, ja, ja. Nach dem CEO kommt nichts mehr.
1: Na, André Peschke ist dafür persönlich mein Held. Und ich finde es blöd, dass er gegangen worden sein ist. Oder freiwillig gegangen ist. Je nachdem, wie auch immer. Die Sache ist, André Peschke war einer der Stimmen der GameStar, wo ich mir gesagt habe, mit Shampoo, auf den kann man hören. Weil, der, der, also man, man könnte so sehen, also Phil hat es mindestens am Anfang so gesehen, der hat gefühlt alles Scheiße gefunden. Alles samt. Bis auf Journey. Außer Journey. Außer Journey, genau. Genau. <lacht> Ja, aber er hat eigentlich nur richtig viel Kritik ausgeübt. Und er erzählt auch immer von seinem Podcast darüber, wie es ist, wenn man so ein ähm, Redakteur ist oder Interviewer. Und wenn man sehr kritische Fragen stellt, weil man halt wirklich kurios ist dass man bei diversen Spieleentwicklern einfach mal aus der Whitelist für Interview rausgenommen wird. Und ich finde, genau so macht man seinen Job richtig. Jedoch vermisse ich die Kritik irgendwo auf der GameStar großartig. Zum Beispiel, du hast mir auch heute oder gestern hast du mir von Besselborn erzählt, dass auch Games da viel bezahlte Promotion an, angeboten hat.
0: Ja genau, das war heute halt im Zuge unserer kleinen WhatsApp-Diskussion.
1: Richtig, richtig, richtig. Ich hatte schon nicht mehr gut zu schlafen. Ja, ich werde alt. Ja, aber es hat dem Spiel irgendwie kein bisschen geholfen, oder Phil? Hat es besser gemacht? Oder? Nee, Quatsch, Quatsch,
0: überhaupt nicht. Wobei ähm, wobei halt Battleborn tatsächlich würde ich jetzt auch ein Stück weit sagen, ähm, um das jetzt kurz zu sagen, weil ansonsten hast du auch noch einige Dinge gesagt, auf die ich auch noch gerne, also ich auch noch gerne was sagen würde, aber bei Battleborn war unter anderem auch ähm, das Problem unter anderem halt sehr stark durch die Presse. Die Presse hat das permanent, also jedenfalls hierzulande, aber es scheint ja auch international so gewesen zu sein, ansonsten wäre es ja nicht nur hier gefloppt, ähm, das Spiel permanent auf eine Stufe gestellt hat mit Overwatch und das permanent mit Overwatch verglichen hat. Wenn man das sich jetzt aber mal Fan, ja. beide Spiele ja. tatsächlich etwas aufgedröselter anguckt, dann wirst du relativ schnell erkennen, dass diese Spiele bis auf ihren Artstyle aber auch wirklich fast rein gar nichts gemeinsam haben. Das sind zwar völlig unterschiedliche Sachen. Und wenn du da natürlich als Käufer diese immer diese Vergleichsberichte siehst und diese Vergleichsvideos irgendwie, was macht wer wo besser und du dann halt denkst, na ja Overwatch, das ist von Blizzard irgendwie, oh, Blizzard sind doch hier die mit Hearthstone und, oh, früher habe ich von denen WoW gespielt, was, hier irgendwie Gearbox, ja, die haben noch mal dieses Borderlands, oh, die haben dieses Alien, Colonial, Marines, ai, ai, ai ich greife lieber zu dem von Blizzard und so und wenn das wahrscheinlich, also es wird so exakt wahrscheinlich nicht ähm, abgelaufen sein, aber halt mal so ein bisschen runtergebrochen, wird das auch unter anderem also wird, wird dieses Spiel wahrscheinlich auch unter anderem ziemlich stark darunter gelitten haben und dann kam es auf einmal ähm, in Deutschland auf einmal auf jeder Webseite zig Promotion Artikel für Battleborn irgendwie, ich glaube die einzige, wo ich mal keine gefunden habe, war mal, als ich mal durch Zufall auf der auf der PC-Games-Seite gelandet bin. Aber auf, auf der games da ja, jede Woche gab es irgendwie zwei bis drei Promotion-Artikel. Also die waren dann natürlich auch als solche gekennzeichnet. Also man kann ihnen jetzt nicht vorwerfen, sie hätten hier bezahlte Inhalte veröffentlicht, ohne das zu kennzeichnen. Das haben sie ja gemacht. Also insoweit, wenn man jetzt mal irgendwie, weiß ich nicht, so ein Promotion-Artikel oder so ein Editorial irgendwie veröffentlicht und das auch kennzeichnet, so Achtung, das ist jetzt, das ist jetzt äh, mehr oder weniger Werbung. Wir stellen jetzt das Spiel mit Unterstützung des des ähm, Herstellers fordern, finde ich, ist das auch in einem gewissen Maß, ist das okay? Klar ist das irgendwo problematisch, vor allem, wenn dann der gleiche Typ, der die Promotion schreibt, der gleiche Mensch ist, der dann auch am Ende den Test schreibt, also da hätte ich dann auch, auch als Chefredakteur irgendwie gesagt, Kumpel, das kannst du aber nicht machen jetzt, ne? du kannst nicht in einem Zug Promotion dazu machen, um da dann deinem nächsten Arbeitstag das Spiel im Testbericht äh, zu kritisieren, das wird dir keiner abkaufen, völlig egal, wie das Urteil am Ende ausfällt. Und Das ist natürlich ein ziemlich starkes Problem, was die Spielepresse hier hat, das ist, dass sie nicht trennen kann. Das hattest du ja auch zur Werbung gesagt. Ich finde es eigentlich ein Unding, dass du auf Seiten wie GameStar, Spieletipps, Giga, weiß ich nicht, wen haben wir noch, die PC Games haben wir noch, ich glaube, das war an Relevanten. Okay, an relevanten,
1: an relevanten hast du gesagt.
0: Ja, so an wirklich an, an, an noch den Großen, die es hier gibt. Ähm, wenn du da, ich weiß nicht, also du gehst zum Beispiel, ja die GamePro gibt's vielleicht noch als, äh, also die gibt's nicht vielleicht noch, die gibt's noch, die GamePro noch als Konsolenableger der Gamestar, wobei ich das Gefühl habe, irgendwie, weiß ich nicht, ist, dass man sich die GamePro inzwischen eigentlich auch sparen kann, weil Gamestar sowieso Konsolensachen berichtet, aber na gut, das ist, äh, gehört die gerade nicht hin, ähm. Wenn du da überall, also du gehst auf die Seite und irgendwie während einer E3 ist das immer ganz furchtbar. Du gehst während einer E3 zum Beispiel auf die Gamester-Seite, da musst du erstmal ein riesengroßes Werbebanner zu, was weiß Law ich, zum Beispiel Destiny, Destiny oder Lawbreakers, musst du erstmal wegklicken, damit du die Webseite überhaupt siehst. Irgendwie Und da, manchmal musst du dir dieses Banner dann auch noch irgendwie fünf bis zehn Sekunden angucken, bevor du es dann wegklicken kannst, ohne dass du unweigerlich auf die Seite des Herstellers weitergeleitet wirst. Oder in diesen, in diesen Streams dann steht da drunter, Lawbreakers wünscht ihnen eine schöne E3. W warum? Also, ich meine, was soll denn das? Dann kann dir, dann kann dir doch irgendwie, also ich finde, ich find, damit verliert so ein Presseorgan jegliche Glaubwürdigkeit, wenn sie Werbung für die Industrie macht, über die sie ja eigentlich kritisch berichten soll. Dann nimmt ihr keiner mehr ab, dass du noch glaubwürdig und objektiv berichtest.
1: Oder wie siehst du das? Anscheinend tun das leider doch Künko-Leute, wo ich ein kleines Problem sehe. Aber ich habe generell viele Probleme auf dieser Welt, aber das soll heute nicht das Thema sein. Ich bin ehrlich, wenn ich sehe, man soll über jemanden kritisch berichten und dann im nächsten Moment von dieser Person eine bezahlte Promotion annimmt, nur im nächsten Moment den Bericht zu ver verschönern. Wie ist das Fachwort dafür gewesen? Euphemismus? Äh, was verschönern?
0: Euphemisieren? Also Euphemisieren. Wenn du das hier
1: es schöner darstellen als es ist, sagen wir so. Oder auf kurz, knapp und deutsch gesagt, ja, den Konsumenten über den Lappen ziehen.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, oder du sagst einfach den Konsumenten
1: oder jeder beziehungsweise den Leser zu bescheißen. Richtig. Und ich weiß nicht, als ich den Destiny-Test gelesen habe, habe ich mir gedacht, so, das hätte man noch weitaus kritischer ausdrücken können. Weitaus kritischer. Ich wäre sogar so gewesen, ich hätte mal vielleicht ein bisschen Kritik ausüben können. Aber das wäre gelogen. Kritisch waren sie teils, haft, teils behaftet, aber so wie ich es empfunden habe, jemand, der wahrscheinlich über 40 Stunden in diesem Spiel verbracht hat mit dir, ich glaube allein schon 40 Stunden, nur beim letzten DLC, dann muss ich sagen, ich hätte weitaus mehr Kritik geübt.
0: Ja, absolut. Vor allem wenn wir jetzt mal kurz beim Fall Destiny bleiben. Ich meine, du hast ja auch gesagt, ähm, auf GameStar und GamePro, also also bei Destiny eher GamePro, das ist ja nicht vom PC erschienen, aber das ist ja egal. Das ist das gleiche Büro, das sind die gleichen Leute, das ist der gleiche Verlag. Es das heißt nur anders. Auch wenn ja? ich Leute
1: irgendwie mag, aber trotzdem finde ich das zum Herausgeben echt nicht cool. Ehrlich? Naja
0: und halt das Ding und genau genau und halt das Ding war, dass die ganzen GamePro Dinger, die waren voll mit Destiny Coverage, also wirklich die waren voll damit und es gab auch etliche Artikel, auf denen dann stand ähm, bezahlte Promotion und alles. Da gab es sehr viele von. Dann ähm, also ich meine, wir reden hier von Destiny, ne? Dann kommt am 9. September 2014 Destiny raus und der Testbericht auf der GamePro startet auch. Nee, ich glaube, der startete irgendwie zwei Tage später, weil die haben ja keine Pressemuster verschickt vorab. Ähm, Hat nicht dann, ein Embargo? Ja, also sie hatten einen, ja genau, sie hatten einen, nee, sie hatten einen, also einmal hatten sie ein Embargo, dass du über nichts schreiben darfst und sie hatten aber auch die Pressemuster tatsächlich erst bis zum Release verschickt, ähm, weil Activision sich damit gerechtfertigt hat, dass sich die also dass sich das volle Potenzial von Destiny erst dann entfalten kann, wenn man das auf vollen Servern spielen würde. Deshalb gab es überhaupt keine Pressemuster.
1: Also ich möchte dazu anmerken, das ist die größte Lüge überhaupt. Das ist die größte Lüge überhaupt. Aber ich hätte es genauso gemacht, wenn ich wüsste, was ich da vermarkten muss.
0: Ja, eben. Da hätte man... Ja, weil du, du ähm, schreckst dann natürlich Vorbesteller ab. Ne? Wenn dann irgendwie ein Test schon so, wie es früher war, irgendwie vielleicht so zwei, drei bis vier Wochen im Vorfeld erschienen ist. Das kam früher tatsächlich vor. Ne? Ja. Dass das Pressemuster äh, häufig deutlich früher verschickt wurden und auch ähm, die jeweiligen Tests dann deutlich früher auf den jeweiligen Magazinen auch erschienen sind ähm, und dann schaust du dir jetzt mal hier so Destiny an, so als Test zum Beispiel. Hier siehst du gerade, wenn ich jetzt oh, auf die GamePro gehe und auf die Destiny Seite, hat Destiny eine GamePro-Wertung von 82. 82 bedeutet sehr gut, nach 82 kommt nur noch herausragend, sehr gut, wenn wir das jetzt, ich weiß nicht, in Schulnoten umdeuten, wäre sehr gut eine 1.
1: Genau, so. aber Destiny sehr gut. Also ich möchte anmerken, selbst der Berliner Schulschlüssel, beziehungsweise Notenschlüssel, der deutschlandweit der schlechteste überhaupt ist, ist eine 1,85 Prozent. Und eine 4,45 Prozent. Also nicht mal die Hälfte ist eine 4. Und ich möchte anmerken, Destiny war mal für mich eine solide 4 im Berliner Notenschlüssel. Ich wollte es anmerken.
0: Ich würde tatsächlich so weit gehen und sagen, Destiny, also wenn wir es jetzt in Noten sagen, würde ich Destiny wirklich Mangelhaft geben. Aber na gut, wir haben... ein Ungenügend, so ein Ungenügend. Nee, kein ungenügend, mangelhaft. Das ist ja durchaus was da, was cool ist. Ach, ähm, du so Aber was halt, was halt, was halt zum Beispiel, also wo ich mich bei Destiny tatsächlich immer frage, was bitte ist mit den 500 Millionen Dollar, äh, Entwicklungsgeld passiert? Aber okay. Äh, wir haben uns auch schon oft genug über Destiny ausgelassen. Aber es geht halt zum Beispiel eher darum, wenn du jetzt auch zum Beispiel schon diesen Test anguckst. Da steht dann oben drüber, das dünne Fundament der Zukunft, finde ich, ist sehr nett beschrieben. Also, Wirklich sehr freundlich. Und dann irgendwie weiß ich, dann stehen jetzt zwar so Sachen drin wie: ähm, es wird wohl kein Innovationspreis gewinnen, es hat einen seichten Rollenspieleinschlag, die PvP-Matches würden ja wenigstens Spaß machen und so. Im Test sickert dann durch, dass der Tester davon nicht so ganz begeistert ist. Die Wertung am Ende ist trotzdem eine 82 und so. Und woran wird das wahrscheinlich liegen, wenn du jetzt natürlich die ganze Zeit von Activision. Aufträge kriegst für bezahlte Promotion. Was ja erstmal nett ist, weil das ist ja auch für dich als Verlag, ich verstehe das ja auch durchaus, das ist eine sichere und angenehme Einnahmequelle, die erstmal von nichts abhängig ist. Du kriegst diesen Festbetrag vom Hersteller und machst dann dafür einen Artikel zu den so, so benannten Themen. Aus Verlagssicht kann ich das absolut nachvollziehen, warum man das macht. Allerdings schlägt sich das dann natürlich auch in der weiteren Berichterstattung nieder. Wenn du halt die ganze Zeit Promotion für dieses Spiel machst, steigt dir der Hersteller am Umkehrschluss natürlich aufs Dach, wenn du dann in dem Test anfängst, dieses Spiel total in der Luft zu zerreißen. Was dann auch eventuell damit vielleicht ähm, am Ende münden könnte, ist, dass dieser Hersteller dir dann sagt, okay, dann kriegt die von uns halt keine Anzeigen mehr. Da bezahlen wir euch halt eben nicht mehr für Anzeigen. Womit dir dann als Spielemagazin wieder eine weitere Einnahmequelle flöten gegangen ist. Und dann hast du halt und vor diesem Problem stehst du.
1: Ich möchte noch kurz dazu sagen, also ich habe mir aber auch im Laufe dieser Zeit sehr oft die Games da angeschaut. Und ich möchte dir sagen, das, also die Bewertung kommt ja nicht aufgrund eines, einen einziges mit, eines einzigen Mitarbeiters. Es gibt einen Tester und dann gibt es ja auch Games, äh, Leute, die spielen das halt in ihrer Freizeit. Und dann sagen sie, sag mal die Bewertung ist, ist irgendwie nicht gerechtfertigt Oder wenn sich die Community irgendwie beschwert, dann kommt es in den meisten Fällen dazu, dass es zum Nachtest kommt oder irgendwas in dieser Richtung. Und dann wird irgendwie über so ein Gremium von drei, vier Leuten entschieden, wie man mit der Wertung vorzugehen hat. So haben die es mindestens im Laufe der Zeit nach Destiny, das ist ein halbes Jahr ungefähr, erklärt. Hingegen möchte ich aber sagen, ich glaube nicht, dass ein Teil, nur ein kleiner Teil der GameStar-Community sich über Destiny beschwert hat. Weil ich lese auch manchmal da Kommentare, auch unter YouTube, und möchte sagen, Mann, Destiny war echt beschissen. Ich muss es einfach mal sagen. Und manchmal verstehe ich die Community von GameStar. Eine Frage, ich bin ja auch irgendwo Teil davon, aber manchmal verstehe ich sie auch nicht. Zum Beispiel Thema Julius Busch. Ich finde, der macht eigentlich ganz solide Videos. Der hat einmal ein, zwei Ausrutscher gehabt, wo ich mir denke, Junge, das hätte nicht sein müssen. Aber jeder macht Fehler und ich finde, der macht seine Sache schon relativ gut. Aber das soll nicht das Thema sein für heute. Ich persönlich denke, Destiny hätte in meinen Augen im besten Fall eine 50 bekommen weil die Technik ist super ausgereift, das Shooter-Gameplay macht Spaß an sich, also nur das Gameplay als solches ist total solide, aber wenn man dieses ganze Shooter-Gerüst rausnimmt, hat das Spiel genau nichts mehr, wirklich nichts.
0: Ja, so kann man das erstmal stehen lassen. Das Ding ist aber halt, wenn du anfängst so kritisch zu berichten und du schon sowieso sinkende sinkende Einnahmequellen hast, weil wahrscheinlich halt hatten wir anfangs gesagt, viele Leute, die sich diese Zeitschriften vielleicht aufgrund der Vollversion gekauft haben, inzwischen zu deutlich attraktiveren, zu, ähm, deutlich attraktiveren Angeboten greifen können, bleibt halt noch ein Großteil, die du halt wettmachen musst irgendwie. Ich meine, du musst ja auch weiterhin deine Leute bezahlen und du willst ja auch weiterhin dafür sorgen, dass die Zukunft des Magazins gesichert ist. Und da Leserschaft und dauerhaft zahlende Abonnenten eine ziemlich unsichere Sache sind, fangen halt die Magazine an, sich vermehrt mit Anzeigenkunden zu befassen. Und ich würde tatsächlich sagen, das ist keine optimale Bezahllösung für so ein Magazin. Was, Also ich meine... Du hast ja auch so Dinge, die dich an der Gamestar stören, ne? Zum Beispiel, also die Berichterstattung, also ja nicht nur Gamestar-exklusiv, ich mein, wir nehmen es jetzt hier nur so exemplarisch deutlich als Beispiel. Ich finde, ich finde, was mich, es, ich finde, es gibt deutlich schlimmere Sachen als Gamestar, wenn ich mir da zum Beispiel, weiß ich nicht, Spieletipps oder Giga anschaue, also joi.
1: Ja, weißt du, ja,
0: das ist ja, das ist ja noch mehr auf Bildniveau als die Computerbild selbst.
1: Im entferntesten Sinne würde ich Spieletipps wirklich als Presse bewerten. Also, meiner Meinung nach, ja, sie haben Presseausweis hier unter, aber trotzdem ist es für mich keine ernstzunehmende Presse. Im weit fernsten Sinn ist es für mich Presse. Ich muss ehrlich sagen, Spieletipps ist für mich die Seite, wo ich im Jugendalter nach GTA-Cheatscode gesammelt habe. Und das war's aber auch.
0: Ja, so wie jeder halt, ne?
1: Mehr sind sie und werden sie nie für mich sein, solange sie nicht anfangen, feine Berichterstattung zu machen, die auch gerechtfertigt ist. Und aufhören, so viel Bezahlpromotion in ihren Barbar reinzuhauen, dass man sich auch mal in die Seite anschauen kann.
0: Was hättest du denn jetzt so spontan für eine Idee, was man machen könnte? Also wie könntest du denn die Zukunft des Magazins gewährleisten, ohne dass du auf Anzeigenkunden schielen musst?
1: Ich will versuchen, sowas wie GameStar Plus zu etablieren. GameStar Plus, das ist ein Service, den konnte ich nicht wirklich lange testen, aber ich konnte immer bei dir so reinschnuppern, weißt du, du hast, du hast ja diesen Service eine Zeit lang genutzt und ich muss sagen, so hat es mir weitaus besser gefallen. Ich muss auch sagen, ich persönlich habe Spaß an den Videos von GameStar, mindestens bei den meisten, also jetzt nicht bei der Produktion von Destiny, da dachte ich mir so, gut, da habt ihr erstmal bei mir verschissen, ich warte bis wieder qualitativ hochwertige Videos kommen, in Sachen Inhalt mindestens. Und ansonsten finde ich die News eine super Idee bei Gamestar. Ja, ich, ich erwähne jetzt Gamestar, weil ich hauptsächlich auf Gamestar bin und Spieletipps und Giga für mich gestorben sind. Und also einerseits sind die News eine wundervolle Sache. So jeden, wie jeden Tag kommen neue News mit Obermeier, Jules oder früher auch Stange. Gott möge ihn selig haben.
0: Der ist jetzt gut, Mensch. Weiß, er ist, gut, er
1: er ist erst mal auf einem Bier. Eben. Ich glaube, da hat das gut. Da geht's ihm, glaube ich, gut. Wie geht's deinem Arm eigentlich? Weißt du das? Was? Meinem oder seinem? Seinem. Seinem, du ist wieder verheilt. Ah, gut. Und deiner?
0: Meiner, ja, der macht sich auch langsam.
1: <lacht> ah. Der Tennisarm des Sieges. Ja, nee, also ich möchte sagen. Die Spielepresse kann sich in diversen Punkten von diesen ganzen, ganzen Anzeigeschaltern retten, indem es Premium-Inhalte anbietet, die auch wirklich einen guten Inhalt vermarkten, die auch dann komplett auf Werbung verzichten, selbst auf bezahlte Promotionen, wirklich hundertprozentig. Dann noch ein, am besten, am schlauesten wäre es eigentlich, einen möglichst kleinen Preis festzulegen, zum Beispiel 1 Euro pro Monat. Das kann sich jeder leisten. Das ist so ein... Mac Chemo, weißt du? Den kannst du kaufen, in die Tonne kloppen. Oder du kaufst dir dafür ein Abo für einen Monat? Premium-Inhalte, Premium Artikel, Premium-Videos, Premium, was weiß ich, Quiz oder Videospiele. Äh, Videospiele, Gewinnspiele. Videospiele sollten schon drin sein. In der Spielepresse. Ja. Aber ich meine, so könnte ich es mir vorstellen, dass es besser läuft. Wie du hast denn gerade GameStar Plus, weißt du das?
0: Wie teuer? Ich glaube, GameStar Plus kostet gerade, weiß ich nicht, irgendwie 2, 50, Euro
1: im, 2 Euro im Monat. 2 Euro im Jahr oder so? GameStar Plus kostet, achso, ohne Heft kostet es 3 Euro pro Monat, wenn du 12 Monate im Voraus buchst. Und ansonsten kostet GameStar Plus 5 Euro im Monat.
0: Das finde ich ist jetzt nicht sonderlich viel. Also das ist nicht
1: sonderlich ich, viel, aber es hat mich auch irgendwo echt. abgeschreckt.
0: Ja, aber das ist echt nicht viel Geld eigentlich. Also ich meine, du musst natürlich halt auch, du musst natürlich halt auch gucken, dass ähm, wir in Deutschland generell was das Verhältnis zur bezahlten Presse, also dass du für Presseinhalte bezahlen sollst, da haben wir inzwischen durch das Internet eine total gestörte Preiswahrnehmung, weil man es hier in Deutschland echt verschlafen hat, die Bezahlinhalte äh, sinnvoll auf die Webseiten zu integrieren. In den USA ist das nämlich bei den großen Verlagshäusern folgendermaßen verlaufen. Als ich zum Beispiel, da würde ich jetzt mal exemplarisch auf die New York Times verweisen, die haben das nämlich so gemacht. Die haben, also es ist eine ziemlich renommierte Zeitung aus den aus den USA, die stehen für ziemlichen Qualitätsjournalismus, auch wenn das wahrscheinlich gewisse Präsidenten etwas anders sehen. Oder ähm, so gemacht, als sie sich das für Genau, die haben, sich, also die, 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 die haben das halt so gemacht, als sie sich dazu entschlossen haben, einen Online-Auftritt aufzusetzen, haben sie gesagt, wenn du unseren Online-Auftritt sehen willst, dann kostet das genauso viel, wie als würdest du eine Zeitung kaufen. Weil sie das aber von Anfang an so gemacht haben und weil das so gut wie jedes Verlagshaus in den USA von Anfang an so gemacht haben geht es den Presseorganen da drüben auch noch, wenn man jetzt mal von diesem Präsidenten absieht, geht es dem Presseorganen da drüben ziemlich gut eigentlich. Weil die nach wie vor bezahlt werden. Hier in Deutschland hat man einfach gesagt, also nicht nur in der Special-Interest-Presse wie bei Gamestar und Co., sondern so ziemlich jeder hat das versäumt, auch die großen Häuser wie äh, der Spiegel und die Süddeutsche. Die haben einfach angefangen, die Artikel, die sie in die Zeitung gedruckt haben, die du ja am Kiosk kaufen musst oder an der Kasse oder sonst wo. online Genau, dann haben sie einfach angefangen, die einfach so auf die Webseite zu stellen, wo sich natürlich jeder Kunde berechtigterweise fragt: Okay, wenn ich das hier bei euch im Internet völlig kostenlos kriege, warum soll ich denn dann die Zeitung am Kiosk bezahlen? Also, das ist, ja, das ist ja auch ein völlig legitimer Gedankengang als Kunde. Aber dann brauchst du dich hier als Verlagshaus im Umkehrschluss nicht wundern, wenn auf einmal keiner mehr deine Zeitungen kauft.
1: Dazu möchte ich noch anmerken: Sie haben ja versucht, mindestens. Das Beste auszumachen und ähnlich wie die Amerikaner davor zu gehen. Denn sie haben gesagt: Ja, du kannst dich hier fünfmal fünf Berichte kostenlos lesen für im Monat. Dann war es das aber auch. Dann, dann greift unser super Service hier, unser super Security High Service, shit, was auch immer. Und sie haben einen Fehler gemacht. Sie haben geschrieben, das passiert auf deinen Cookies. Ja, natürlich, jeder, der auch nur annähernd Ahnung von Rechen hat, liest seine fünf Berichte damals und hat einfach die Cookies kurz runtergehauen und die nächsten fünf gelöscht. So einfach war das. Damit haben sie ihr, was sie damit etablieren wollten, ihr Premium-Dienst, Spiegel Plus oder Bild Plus oder Süddeutsch Plus, was auch immer, damit haben sie komplett aus dem Rennen geschossen.
0: Naja, immerhin sind sie auf die Idee gekommen, überhaupt mal darüber nachzudenken, dass man vielleicht einen Online-Inhalt auch irgendwie bezahlbar machen soll, weil das Ding ist halt auch, dass die Anzeigen, die du online auf deiner Webseite schaltest, die verkaufen die Verlagshäuser viel, also, also für viel weniger Geld als die Anzeigen, die... Kunden halt in den Zeitungen abdrucken lassen können. Das ist halt viel weniger Geld. Das heißt quasi, du hast im Prinzip den gleichen Aufwand an Arbeit, aber stehst auf einmal am Ende am Ende des Monats mit nur halb so vielen Einnahmen rum. Und das ist halt das Problem, was wir hier haben. Und das ist auch das Problem, was solche Dinge wie GameStar und Co. Oder eigentlich, da kann man tatsächlich von der gesamten deutschen Presse, vielleicht nicht ganz, aber von einem doch Erheblichen sagen, Teil. Genau, von einem nicht unerheblichen Teil der deutschen Presse tatsächlich sagen, das haben sie verpennt. Also sinnvoll, ihre Artikel und ihre Beiträge online zu vermarkten, weil es ist tatsächlich, es ist ja tatsächlich so, wenn du irgendwie ähm, auf Spiegel Online gehst oder auf Gamestar, 90% von dem, was hier, was du hier kostenlos auf der GameStar ist, äh, siehst, findest du auch im Heft. Und dann ist natürlich die Frage berechtigt, warum soll ich dann das Heft kaufen? Ja. Wenn ich sowieso alles, wenn ich im Internet sowieso alles kostenlos kriege.
1: Außerdem muss man sagen, das Heft kaufen ist ja auch irgendwo ein Aufwand. Du musst ja an den Kiosk laufen, sagen, ich hätte mal gern das oder habt ihr das da? Weil meistens, also heutzutage ist es so, findest du nicht immer eine Gamestar. Du gehst in den Kiosk, denkst dir, haha, Kiosks. Wofür ist ein Kiosk eigentlich im Sinn da gewesen? Eigentlich um Zeitschriften zu verkaufen. Und irgendwie wir mal Zigaretten. Mittlerweile findest du halt nicht immer nicht mal die Gamestar oder irgendwelche Zeitungen, die du gerade unbedingt lesen willst. Am Kiosk. Nein, tust du nicht. Und das ist auch ein Problem für die meisten Leute. Warum soll ich irgendwie suchen oder warum soll ich überhaupt meinen Hintern aufsetzen und zum Kiosk laufen, wenn ich einfach faul auf der Couch oder in der U-Bahn das Server lesen kann? Für lau. Warum ja, ich sich finde, dann noch Geld ausgeben? Ich
0: finde, ich finde, also, 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 das finde ich tatsächlich kann man eigentlich relativ gut also, dem kann man eigentlich relativ gut entgegenwirken, indem du jetzt quasi, okay, du findest jetzt bei deinem Standard, bei deinem Standard-Kiosk findest du die GameStar nicht mehr. Dann gehst du halt auf GameStar.de, klickst unten auf Ausgabe 07 2017 und drückst auf jetzt bestellen.
1: Genau, das dem kannst du entgegenwirken. Aber darauf, darauf hat doch auch wiederum keiner Bock. Er geht ins Internet, am besten auf die GameStar-Seite, nur um auf derselben Seite, wo er also sich die Berichte durchlesen kann, kostenfrei, drauf zu gehen und sagen, ich bestelle mir jetzt das in Printform. Ich bestelle jetzt ja, das, einen Printform, ja, genau. dann bezahle ich, dann muss ich noch am besten all meine Adressdaten eingeben, meine Kontodaten, die hier und da. Dann muss ich gucken noch, dass Überweisung richtig stattfindet und sie mir nicht zu viel abheben im besten Fall. Und dann denkt man sich, warum das alles, wenn ich einfach auf der faulen Haut sitzen kann, auf der Couch, mit der GameStar-App, über die ich mir auch die Printmedien, die Printversion bestellen kann, warum, warum sowas? Warum lese ich mir einfach nicht auf der Couch durch? Das andere ist doch einfach unnötig Arbeit. Zeitverschwendung.
0: Eben und vor allem, was halt deren Hauptproblem ist, was die, also wovon die Spielepresse bis auf ganz wenige Ausnahmen auch sowieso nicht ähm, von weggekommen ist, ist auch, dass sie sich halt nach wie vor so extrem auf äh, diese Testberichte versteifen und das ja auch zum Beispiel ein großer, also ein Großteil von den, ähm, damals von den Verkäufen ausgemacht hat. Wenn du jetzt aber halt fatalerweise dein Alleinstellungsmerkmal auch noch kostenlos im, Unter äh, im Unterricht, <lacht> im Internet, <lacht> im Internet veröffentlicht, wie zum Beispiel diese gesamten Testberichte, die kriegst du auf gamestar.de völlig kostenfrei. Da gehst du auf die Webseite und kannst dir nahezu jeden x-beliebigen Test angucken. Jedoch und auf, auf YouTube Alter musst
1: du nicht mal lesen. Du musst auf YouTube nicht mal lesen.
0: Ja, genau. Und auf YouTube schaust du einfach, das, das Testvideo an ist ja noch besser, musst du nicht mal lesen. Genau. Und das kostet alles nichts Und das ist halt das Problem, was äh, was was Presse auch hierzulande hat und ich würde tatsächlich auch auch sagen, ging es einer Gamester nicht vielleicht ein bisschen bisschen besser, wenn sie sich mehr auf so Magazininhalte fokussieren würde, also jetzt nicht nur so auf Testberichte, wenn man diese Testberichte ein bisschen außen vor lässt und, ein, und Videospiele ein bisschen so als das begreift, als dass sie auch also, als das auch irgendwie Film und Serien begriffen werden, nehme ich erstmal als Kulturgut. Und wenn du von dem Standpunkt aus Beiträge zu Computerspielen machst, zum Beispiel irgendwie Hintergrundstories irgendwie oder gesellschaftliche Aspekte, die auf Spiele zutreffen und einfach ein bisschen weg davon gehst von diesen Produktrezensionen irgendwie, weil ein Großteil der Dinge, die zum Beispiel auf so Filmseiten angeklickt werden, sind gar nicht unbedingt die Rezensionen, die holen sich Leute heutzutage woanders. Leute geben gar nicht mehr so viel auf äh, korrekt voll ausformulierte Rezensionen, die gucken sich das irgendwie, weiß ich nicht, die gucken sich den Score bei Rotten Tomatoes an oder bei Metacritic und wenn es jetzt halt um PC-Spiele geht, sollte man nicht unterschätzen, wie wichtig tatsächlich äh, die
1: Steam-User-Wertungen sind. Also ich möchte noch anmerken, du gehst schon so weit, so weit, das geht alles viel einfacher. Weißt du, du gehst davon aus, dass sich Leute Rezensionen durchlesen, dass sie Steam-Rezensionen durchlesen oder Metacritics. Weißt du, aber ein Großteil der heutigen Spiele-Community tut das nicht mal zwangsläufig. Also ich finde schon, da sind ein paar coole Rezensionen dabei bei Steam. Also oft genug habe ich schon dort lachen müssen. Aber die Sache ist, heutzutage geht auch viel über Let's Player. Sehr viel. Und die sind auch kostenlos. Obwohl die auch ihre bezahlten Promotionen haben, sieht es so aus, dass Let's Player damit Geld verdienen. Und die sind wirklich damit, weil sie sind ja Einzelpersonen. Sie sind ja kein ganzes Unternehmen wie ein ganzer Verlag oder so. Aber trotz alledem, viele Jugendliche schauen sich heutzutage einfach Let's Play-Views an und sind drei Stunden im Spiel drin, indirekt. Sie so. schauen sich das an, denken sich, ja. Also, wenn die numerischen Daten stimmen würden und mein PC die schaffen würde und ich weiterhin auf dem Konto numerische Daten hätte, um mir das leisten zu können, dann würde ich mir das zulegen. Also, die Jugend von heute denkt nicht ganz so, aber prinzipiell ist das schon so die Vorgehensweise.
0: Ja, und das Ding halt bei der ganzen Sache ist halt auch, womit man dann wieder das Problem hätte, was bezahlte Promotion angeht, YouTuber müssen sich nicht an den Pressekodex halten. YouTuber müssen nirgendwo kenntlich machen, dass das jetzt die bezahlte Promotion doch, ist. Wenn jetzt doch, doch, zum Beispiel. Was
1: müssen
0: wir? Wieso ähm, denn? Wo steht denn das?
1: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Da gab es mal letztens einen Artikel bei einer Fitnesszeitschrift. Das war. Äh. I das war die, der Flying-Uwe. Ja, ich bin auch irgendwo, ich stehe auf Fitness, muss ich alles sagen. Aber äh, der Flying-Uwe hat etliche bezahlte Promotionen nicht gekennzeichnet und der ist ja Fitness-YouTuber. Und wenn ich jetzt das, ist das erste Test. außer hat er nochmal Schleichwerbung gemacht, für seine eigene Firma. Also erstens hat er bezahlte Promotionen Rausgeschossen bis zum Geht nicht mehr. Ohne es kenntlich zu machen. Dann hat er noch Schleichwerbung für seine eigene Firma gemacht, so die er zufälligerweise gefunden hat. So, äh, also auch nicht gerade das Beste. Aber ich finde jetzt auch nicht den Gesetzestext. Aber ich sehe gerade, der wurde von der Hamburger Medienanstalt auf 10.500 Euro Bußgeld verdonnert. Ja, was ist daraus geworden? Ich glaube, der hat er bezahlt, weil. Ach Gottchen. Also er soll 10.500 Euro zahlen sich gerade und dann aufgrund seiner Schleichwerbung soll noch irgendwie es zum Verfahren kommen, wegen äh, ihm wurde auch anwaltlich wieder um eine halbe Million Bußgeld gedroht. Ja, äh, ja. Also ich finde jetzt auch nicht wirklich den Gesetzestext, aber ich habe das mal vor Ewigkeiten gelesen. Und das kam mir auch relativ verständlich vor. Weil er zum Beispiel auch bei bezahlten Promotionen, die nicht gekennzeichnet sind, noch irgendwie angefangen, sein eigenes Produkt zu bewerben. Und der, der hat sich generell nicht schlau angestellt, sagen wir es mal so. Das soll anscheinend verboten sein. Aber Gesetzesparagraf finde ich jetzt nicht. Also kann ich darüber nicht so viel ausgehend weit sagen. Aber es soll anscheinend nicht...
0: Ja, aber soll ich dir mal sagen, warum du keine Rechtsprechung dazu findest, weil es keine gibt... Das ist das, das ist die das ist die Krux an der ganzen Internetgeschichte sowieso. Das ist ja auch die Sache, weshalb zum Beispiel äh, Pete Smith äh, den Twitch-Sendebetrieb eingestellt hat und warum auch Gronk sich mit den Medienanstalten jetzt in die Haare kriegt. Weil Gronk von sich aus, oder Pete Smith auch, die sind von sich aus nicht der Auffassung, dass sie ein Presseorgan sind. Und wenn man jetzt die Meinung auch der aktuell regierenden Regierungsparteien anschaut, sind die ebenfalls der Meinung, dass diese Dinge keine Presseorgane sind. Also ich meine, so ein Let's Play Gronk YouTube-Kanal, also so wird auch von seinen Anwälten argumentiert und die Argumentation ich auch durchaus schlüssig ist, weit davon entfernt ein voll funktionsfähiges Presseorgan zu sein. Das ist ein Typ, der spielt Spiele und kommentiert dabei, was er tut. Das hat nichts mit ähm, der Arbeit eines Journalisten zu tun, also sei es jetzt im Spielebereich oder sei es anderswo. Und sofern das dann tatsächlich irgendwann mal durch sein sollte, stehen doch diesen sogenannten Influencern Tür und Tor offen zum Beispiel. Ich meine, du kannst mir nicht erzählen, dass äh, Bibis Beauty Palace tatsächlich jedes Mal von irgendwelchen DM-Dios tatsächlich so angetan ist. Bei Bibis Beauty Palace steht nirgendwo, dass das Promotion ist.
1: Nirgendwo. Das kann auch möglicherweise sein, dass du vielleicht nicht irgendwie in die Beschreibung... Also ich gucke die Videos generell nicht, ich weiß es nicht, aber wenn das irgendwie bezahlte Promotion ist, bin ich der Meinung, ist es eigentlich meistens gekennzeichnet. Weil ich sehe, da gibt es ja wirklich, anscheinend wirklich Ärger, wenn das nicht stattfindet. Aber drum sei es, ich persönlich sage, ja, ich stimme ja zu irgendwo. Es ist ein langweiliger Podcast, weil ich dir ich permanent zustimme. Aber ich sage es ich ja auch so, es ist Gronk ist für mich ja auch kein Presseorgan, trotz all dem hat er einen Presseausweis. Spieltipps hingegen, versucht eine Pressewebsite zu sein, aber ist für mich trotzdem nicht. Das ist hat einen Presseausweis?
0: In welcher Welt hat Gronkh einen Presseausweis?
1: Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, der hat einen Presseausweis, weil der kommt ja auch mal mit dem Presseausweis auf die Gamescom hier und da und kann die Tage früher...
0: Ja, kommt er mit dem Presseausweis auf die Gamescom oder kommt er auf die Gamescom, weil er Fachbesucher ist? Die teilen sich ja eine Area und die teilen sich ja auch einen Tag. Und, ähm, dass Gronk Fachbesucher ist, da würde ich mitgehen. Weil der ist Bestandteil der, äh, der hiesigen Spielekultur und damit ist er für mich auch Fachbesucher. Aber welcher Journalistenverbund stellt in einem YouTuber einen Presseausweis aus?
1: Gute Frage. Also, das würde ich, ich, das würde ich, ich jetzt. Ich, ich lese mal, ich erkundige mich mal hier ein bisschen gerade.
0: Ja, ansonsten würde ich das jetzt erstmal in Klammern setzen, weil da wäre ich mir tatsächlich nicht sicher. Und falls doch, würde es mich schon irgendwie sehr stark wundern und dann würde ich noch mehr an der hiesigen, äh, an der äh, hiesigen Medienlandschaft irgendwie zweifeln. Wie sind wir denn jetzt eigentlich auch? Also, also ich sehe,
1: ich sehe gerade, es scheint so zu, es scheint so, also vermehrt bei Reddit-Usern drauf zu kommen sein. Also, er soll irgendwie er ist kein Presseorgan, aber er soll irgendwie Kooperation zu Presseorganen haben, die ihm dann für einen gewissen Zeitraum einen Presseausweis stellen sollen. Und wenn ich mir jetzt auch weiterhin hier durchlese, sehe ich auch relativ viel in Sachen Presseausweis. Aber ich sehe auch ziemlich viel in Sachen Fachbesucherausweis. Zum Beispiel Leute auf der FIBO, also Fitness, Internationale Fitnessmesse hier in Deutschland, die kriegen eigentlich auch nur einen Fachausweis. Ja, es ist ja auch,
0: es ist ja, es ist ja auch, ja, was Besucherausweis, ich glaube nicht, dass Gronk einen ständigen Presseausweis hat.
1: Dem würde ich so zustimmen.
0: Und ich wäre auch ganz vorsichtig bei Sachen, die ich auf Reddit
1: lese. Gut, ja. Reddit ist keine zuverlässige Quelle, dessen bin ich
0: bewusst. Absolut nicht. Also ich meine, ich meine, ich kann mich da jetzt auch anmelden und behaupten, Gronk hat einen Presseausweis, das könntest du gar nicht nachprüfen.
1: Ja, weil es unter Geheimhaltung liegt. Genauso könntest du, genauso könntest du nicht nachweisen, dass ich irgendeine Gewerkschaft angehöre.
0: Nö, nee, aber du könntest tatsächlich nachweisen, dass ich einer angehöre, sonst hätte ich keinen Presseausweis. Gute was? Äh, du könntest aber tatsächlich nachweisen, dass ich einer Gewerkschaft angehöre, ansonsten hätte ich keinen Presseausweis. Also irgendeiner Gewerkschaft werde ich wohl angehören.
1: Gut, gehöre ich irgendeiner Gewerkschaft an?
0: Ja, ich weiß ich nicht, aber das ist ja auch gar nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte hier. Worauf Nein. ich Nein. eigentlich äh, ursprünglich mal hinaus wollte, ist, ähm, dass wir das hier eigentlich innerhalb von Deutschland... Eigentlich hätten wir das hier mit dem Internetauftritt, was die Presseseiten angeht, nach dem US-amerikanischen Modell machen müssen, weil dann hätte es auch keinen gestört und dann hätten sie jetzt auch nicht mit sinkenden Einnahmen zu kämpfen. Weil ich meine, es gibt zum Beispiel, das ist jetzt keine Spiele-Webseite, aber von der Webseite habe ich neulich mal einen ganz interessanten Aufruf gelesen. Und zwar ähm, handelt es sich da jetzt konkret um netzpolitik.org. Das war, wow, die setzen sich ein für digitale Bürgerrechte und ein freies Internet und Netzneutralität, also so in die Richtung. Und die hatten neulich einen ganz interessanten Facebook-Post, in dem sie geschrieben haben, dass sie leider jetzt äh, diesen Post hier machen müssen, weil sie mit immer weniger Sink, also, also, weil sie mit immer weniger Einnahmen zu kämpfen haben. Aber auf der anderen, auf der anderen Seite kurioserweise so viele Zugriffe auf ihre Seite vermelden können wie nie zuvor. Die Menschen wollen aber nichts dafür bezahlen. Und da haben wir ein gestörtes Medienverhältnis. Weil seit wir dieses Internet haben, stellen sich sehr viele Menschen hin und sagen, 5 ja, Euro für ein Internet nö, das ist mir nicht wert, das bezahle ich nicht. Und da kann ich es durchaus verstehen, dass du dann halt auch irgendwie, vielleicht dann auch mal, dass sie dann auch mal als Journalist irgendwie der Kragenplatz und du sagst, ey, ich habe jetzt hier eine Woche, an diesem scheiß Artikel gearbeitet und jetzt kommt da so ein Hans Wurst und sagen nee, hey mir keine 5 Euro wert. Irgendwie. Und das hat man hier von Anfang an einfach falsch aufgezogen. Und ich glaube, hätte man das von Anfang an so gemacht, oder würde man das auch jetzt so machen, würden sich einfach alle Medien, also alle privaten Verlagshäuser zusammenschließen und sagen, unser Internetauftritt kostet ab jetzt Geld, wenn es euch nicht passt, schaut ARD. Dann bleibt dem Menschen nichts anderes übrig. Und dann kannst du nämlich auch als private Presse, in Anführungsstrichen jetzt, auch viel zielgruppenorientierter arbeiten. Du kannst halt gucken, wer liest mich, was gefällt ihnen, was lesen die am meisten. Du kannst Umfragen starten, indem du irgendwie fragst, okay, was würde euch hier irgendwie am meisten interessieren. Und irgendwie Du kannst dann ähm, dir auch viel besser Feedback holen und du hast halt dann die Freiheit, weil du ja einen, dann einen gesicherten Stamm von Abonnenten hast und dann bist du nur noch denen Artikel schuldig. Du musst nicht mehr alle ansprechen. Und ich glaube, dass das funktionieren kann.
1: Funktionieren kann theoretisch alles. Funktionieren kann auch theoretisch alles, wenn die Gesetze der Physik aussetzen. Aber es gefällt mir echt nicht, aber es ist ein Podcast, wo ich dir weitgehend zustimmen muss. Aber ich muss auch ehrlich sagen, du für dirst dieses Thema ja so oder so. Es ist eher deine Welt. Da kennt sich auch besser aus als ich, aber ich versuche auch nur mein Bestes. Ich bin ja eigentlich auch nur Spiele interessiert. Ich würde mich weniger als Presse bezeichnen, weil ich bin definitiv keine Presse. Ich bin genauso, nicht genauso jemand wie e Gong. ich bin einfach nur, der seine Meinung freischnauze nach außen tragen will und darauf hofft, dass ich Gleichgesinnte oder mindestens Leute treffe, mit denen man darüber diskutieren kann. Das ist eigentlich mein Gedanke hier hinter. Aber ich dir so, wie es ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es funktioniert, aber wie sieht es denn aus, wenn mal ein Zeitungspresseverlag irgendwie gar keine Leser mehr hat? Werden die herausgeworfen? Ist das dann so... Eine Gemeinschaft wie in der EU oder sagt man, nö, also bei ihr läuft nichts, also bist jetzt raus oder wie macht man das dann? Wie würdest du es anstellen?
0: Naja, also wenn, also ich will ja gar nicht so einen Verbund gründen, weil dann hätte man wieder das Problem, dass die Leute zu Recht vorwerfen könnten, äh, man würde hier für gleichgeschaltete Presse sorgen irgendwie. Also sondern meine Idee wäre tatsächlich eher, so wie es damals auch, ähm, die hierzulande ansässigen Computerzeitschriften versucht haben. Die haben sich mal im Zuge einer Gamescom, das ist eine Anekdote, die, die der Herr Peschke bei Auf ein Bier mal erzählt hat, da war ich nämlich dabei, da haben die sich mal alle auf der Gamescom getroffen, also im Rahmen dieser Veranstaltung halt irgendwo ähm, im Pressebereich und haben gesagt, hey, wir geben jeden Monat so unglaublich viel Geld aus, um bei den Herstellern diese Vollversionen einzukaufen. Wie wir aber jetzt halt quasi sehen können, also hatten wir auch dargestellt in Steam, Humble Bundle, Keyseller und so weiter, kaufen die Menschen die Zeitschriften nicht mehr wegen diesen Gratis-Vollversionen. Und da waren tatsächlich, hatten sich die Leute geeinigt, diese Vollversion wegzulassen, weil dann tatsächlich, also äh, er konnte und wollte keine genauen Zahlen nennen, aber er hat gesagt, es hätte den Verlag ungeheuer entlastet, wenn diese Ausgaben jeden Monat weggewiesen werden, sondern die hätte man dann für irgendwas anderes Sinnvolleres einsetzen können. Und ja, da hat es dann halt dran gescheitert, dass sich einer geweigert hat, ähm, diese, diese also diese Abstimmung äh, zu, zu, zuzustimmen und halt nach wie vor Vollversionen zu drucken und dann war natürlich die Sorge, wenn der jetzt auch weiter Vollversion macht und wir sagen jetzt alle, wir machen das nicht mehr, dann rennen die doch alle zur Konkurrenz, also müssen wir jetzt so auch weitermachen. Und nach einem ähnlichen Prinzip müsstest du das hier dann auch mit den bezahlten Online-Auftritten machen. Da kann dann nicht einer sagen, okay, wir geben, äh, wir geben, wir zeigen euch nach wie vor alles kostenlos an, also jedenfalls für den Nutzer kostenlos, dann ist im Umkehrschluss natürlich logisch, dass die ganzen Leser wahrscheinlich erstmal zur Konkurrenz rennen werden. Und die anderen, die anderen Verlagshäuser wahrscheinlich ausbluten werden. Aber du kannst auch kein Konglomerat schaffen, finde ich. Weil das ist dem, das ist dem Anspruch, also das, das, das ist ja völlig entgegengesetzt dem Anspruch einer freien Presse, wenn das alles irgendwie unter einem gleichgeschalteten Verwaltungsapparat läuft. Das kannst du nicht machen. Also die müssten schon alle unabhängig bleiben. Aber man müsste irgendwie versuchen, zwischen diesen unabhängigen Verlagen, dass man halt einfach wirklich erwirbt und sagt, okay, unser Online-Auftritt oder quasi unser aller Online-Auftritt, der kostet ab jetzt Geld. Wenn das nicht funktioniert, könnte man es natürlich auch nach dem Prinzip in England machen. Da gibt es nämlich tatsächlich für jedes Presseorgan völlig egal, wie hoch die Leserschaft ist, völlig egal wie hoch? Ähm, wie breit die Leserschaft aufgestellt ist, also wie viele Leser existieren, völlig egal, wie hoch die Reichweite ist, die kriegen vom Staat eine monatliche Grundsicherung. Völlig egal, was sie tun, völlig egal, wie erfolgreich sie dabei sind, solange sie nachweisen können, sie sind Presse, kriegen sie diese Grundsicherung. Und den Medienhäusern
1: in England geht es auch nicht schlecht. Da würde ich anmerken, was ist denn Presse? An, an welchem Punkten sind wir denn Presse? Wenn ich jetzt eine Website öffne mit drei Artikeln pro Tag, Kriegst du da auch das Grundeinkommen? Kriegen wir das Grundeinkommen? Wird es uns da auch gut gehen? Wollen wir nach England ziehen?
0: Naja, nee, also ganz so einfach ist das natürlich nicht. Also du musst natürlich schon nachweisen, dass deine hauptberufliche Tätigkeit eine journalistische Tätigkeit ist. Dazu gehört es nicht, ähm, halt quasi, wenn du so eine Art Blog startest, bist du auch in England kein Journalist, aber auch hierzulande bist du kein Journalist. Sondern wenn du ein gewerbliches, also wenn du einen gewerblichen Verlag quasi oder ein gewerbliches Pressehaus anmeldest, wenn du quasi sagst, okay, ich, du brauchst natürlich auch äh, Start, also ein Staat... Äh, Kapital. Start, Kapital, genau, das Wort hat mir gerade gefehlt. Du brauchst natürlich auch ein festgelegtes Startkapital. Also du kannst nicht quasi einfach sagen, okay, ich schreibe jetzt hier meinen Fashion-Blog und der Staat bezahlt mich dafür. Also so einfach ist das nicht. Ne? Du brauchst schon Startkapital und das ist auch relativ hoch angesetzt, damit halt gesichert ist, dass du auch Interesse daran hast, diese Pressearbeit wirklich hauptberuflich und gewerblich auszuführen. Aber aus England kriegst du halt nicht die ganze Zeit diese Meldungen. Ja, hier wurde schon wieder die Redaktion geschlossen, hier wurden schon wieder Stellen zusammengekürzt.
1: Ja, also, das haben wir
0: Kai. Ja, das, da steht die Presse wahrscheinlich irgendwann auch unter, unter einem gewissen... Äh, also ja gut, aber das, das ist dann wieder ein Gegengesetz der freien Presse. Ne? So Das ist ja, ja, das ist auch nicht das, was ich meine. Also ich bin ja auch gar kein, ich will auch gar nicht sagen, mal so Medien verstaatlichen. Das ist das Schlimmste, was du mit einem Medienhaus machen kannst. Es verstaatlichen. Also das geht gar nicht. Ich finde, das geht auch. Ich finde es tatsächlich auch äußerst schwierig, dass zum Beispiel im Aufsichtsrat vom äh, ZDF zum Beispiel, dass da ein Drittel. Aus der Regierung sitzen. Das ist nicht richtig eigentlich.
1: Das ist alles andere als richtig. Zum Beispiel
0: der Seehofer sitzt da drin. Im Aufsichtsrat vom ZDF. Das ist. Also das ist ja ein Presseorgan, ne? Die machen Fernsehen und so ein Kram. Und da sitzen Politiker drin, über die diese Pressemenschen ja berichten sollen.
1: Also ich glaube, die Problematik liegt auf der Hand. Was? Was für eine Problematik. Ich sehe ich, ich, ich kein Probleme. Zum nächsten Thema! Nein, sie genau. sind abgesetzt, nein.
0: Genau, dann können wir dann, dann können wir auch gleich auf einer auf einer PC-Seite Werbung für PC-Spieler machen. Genau. <lacht> ne, aber ich weiß nicht, also ansonsten, also jetzt mal abgesehen von zum Beispiel, man könnte natürlich auch noch sowas machen, gerade in diesem Special Interest-Bereich. Ähm, vielleicht wenn man mal so mit einem Auge auf auf ein Bier shield, die das ja sehr erfolgreich machen. Wenn du quasi einfach dir anguckst, okay für welche spitze Zielgruppe möchte ich journalistisch arbeiten? Und wenn wir jetzt halt quasi hier in unserem Feld bleiben, im Feld der Computerspiele, dann sagst du einfach, okay, ich möchte hier journalistisch zu den, also zu Computerspielen arbeiten und dir dann da die entsprechende Basis raussuchst, kannst du das natürlich über Crowdfunding auch sehr erfolgreich aufziehen. Ich meine, wenn wir jetzt mal auf die Patreon-Seite von auf ein... Bier gehen, dann werden wir feststellen, die machen Kohle. Wir dass machen Kohle, um
1: drei Leute frei zu die
0: Im Monat 17.000 Dollar einnehmen. Nein, 17.589. So, zum Beispiel. Ne? Das Und das sind, das sind drei Leute. Und wenn man jetzt denkt, na gut, auf ein Bier, das ist doch da diese Phaselrunde inzwischen, wenn du tatsächlich mal auch auf deren, auf, auf deren Webseite gehst, auf gamespodcast.de, dann siehst du tatsächlich, dass das dass das inzwischen von einem klassischen Podcast, also der, dass, dass dieses auf ein Bier mal war so quasi diese diese man bespricht in Stammtischmanier irgendwelche Spielethemen, dass dieser Games-Podcast inzwischen sehr viel mehr ist. Und zwar finde ich, wenn du darauf guckst und dir auch diese ganzen Premium-Inhalte mal anguckst, was es, da, was es da für ewig viele Formate gibt, das ist inzwischen kann man sagen, das ist ein Magazin zum Anhören. Und das läuft fantastisch. Und auf gamespodcast.de ist Nirgendwo Werbung. Die machen auch keine Promotion. Die fordern nicht mal Pressemuster an. Also die sind, im Prinzip kann man sagen, ist das so, also jedenfalls eines der wenigen, wenn nicht sogar das einzige Presseorgan in Anführungsstrichen, das ich in Deutschland zu Videospielen kenne, die unabhängig sind. Die nur ihren Hörern Rechenschaft schuldig sind und sonst niemandem.
1: Und das natürlich, das wäre natürlich ideal. Ja. Ich würde sagen, wir gehen in eine ähnliche Richtung, jedoch bist du noch auf dem besten Weg dahin und ich bin ja weit, weit ab. Ich bin ja, aber, ja komplett in einer anderen Branche.
0: Ja, aber wobei man jetzt natürlich auch sagen muss, wenn wir jetzt hier zum Beispiel diesen, diesen Podcast machen, kann man natürlich auch darüber diskutieren, warum ist das, also also warum ist das schon keine Presse? Was ist denn Presse? Also, das müsstest du natürlich auch erstmal definieren, was das ist. Da gibt es auch Definitionen zu, was das ist und wenn wir jetzt quasi beantragen, also, also wenn du jetzt quasi mit dem Podcast hier beantragen, also einen Presseausweis beantragen würdest, dann ähm, würden die, also du würdest auch keinen kriegen. So einfach ist das dann alles nicht. Aber letzten, letzten Endes ähm, sind wir ja trotzdem Medienmacher im Prinzip.
1: Keine Frage. Wir sind eigentlich dafür da, Content herzustellen. Jedoch ist es so, dass irgendwie so gut wie jeder auf YouTube Content herstellen kann. Die Sache ist, das ist ja auch alles keine Presse. Wie weit geht Presse? Wo fängt Presse an? Und vor allem, wo endet Presse? Wo endet Presse und wo beginnt Meinungsmache? Das sind alles so Fragen, die hätte man sich für das MSA oder äh, für die 50PK im Abitur vorbereiten können.
0: Naja, das Ding, das Ding ist, äh, würde ich erstmal mal sagen, Meinungsmache, warum darf eine Presse keine, keine, keine Meinungsäußernde, äußernde Beiträge haben. Ich meine, natürlich nee, darf das Presse haben. Ich meine, wenn du zum Beispiel, es gibt, es gibt tatsächlich, also ich finde also find tatsächlich auch so Meinungssachen finde ich eigentlich immer ganz interessant irgendwie. Ich meine, zum Beispiel, ich lese, ähm, wenn, wenn mein Großvater mit dem Spiegel immer durch ist, also dem Magazin, dann lese ich auch mal ganz gerne so die Kommentare und Kolumnen, die da so drin stehen zu aktuellen Themen, weil mich das auch mal tatsächlich interessiert, was andere Menschen vielleicht zu dem Thema denken. so Weil ich dann vielleicht auch irgendwie mal in andere Richtungen gestoßen werde. Irgendwie finde es gar nicht, gar nicht so unglaublich spannend, wenn alle Medien sich diesem Ideal verschreiben, sie würden nur völlig neutral berichten, weil da brauchst du ja auch keine verschiedenen Medien. Genau. Wenn alle neutral, wenn alle neutral berichten, dann reicht auch die Tagesschau. Weil wenn du nur neutral berichten darfst, dann, ja, reicht ja. Also ich weiß so, ja? nicht,
1: ich also, eine verschiedene Meinung ist für mich was anderes als Meinungsmache. Und eine Meinungsmache verstehe ich ja ab dem Punkt, wo die versucht, irgendjemand etwas reinzutrichten, so dass du es so für dich behältst, wie es er wiedergegeben hat. Im Endeffekt so ein bisschen wie diverse Politiker, die sagen so: Weißt du was? Die Presse, die lügen alle. Die Presse ist scheiße. Das ist alles Lügenpresse. Und wenn der das seinen Mitbürger zum Beispiel sagt, und sie plötzlich anfangen, das zu glauben. Die Presse sind die Bösen. Sind wir die Bösen? Sind wir Presse? Nein, ich weiß nicht. Manche würden sagen, ja, wir sind Presse. Ich würde das klar verneinen.
0: Aber wieso würdest du denn sagen, dass wir keine Presse sind?
1: Es würde schon mit der Tatsache anfangen, dass wir keinen Presseausweis haben. Es würde schon damit für mich anfangen, dass ich mindestens hauptberuflich in einer komplett anderen Branche, in der Chemiebranche bin, weißt du?
0: Ja, aber nur weil du hauptberuflich in der Chemiebranche bist, heißt das doch nicht, dass dieser ganze Podcast hier nicht auch Presse sein kann.
1: Ich weiß nicht. Ich würde das so im nächsten Sinne als Hobbyjournalismus nennen. Beziehungsweise nicht mehr Journalismus. Da gehört ja für mich sogar ein Großteil in Recherche hinzu. Ich persönlich bin nur hier, um meine offen, Meinung offen darzulegen.
0: Ähm, ich kann vielleicht mal kurz, es gibt selbstverständlich eine Definition zu Presse. Und, also das ist, das wäre jetzt die Definition aus dem Du. Und ich kann die mal kurz vorlesen. Die ist nicht lang. Die ist auch nicht kompliziert. So. Und zwar Presse. Der Begriff der Presse umfasst alle individuell verkörperten Informationen. Hierher gehören neben dem geschriebenen Wort, in Klammern, nebst Bildern, Grafiken, Symbolen und ähnliches, Klammer zu, auch Tonträger und Videobänder, die zur individuellen Benutzung bestimmt sind. Nach der Definition sind wir aber
1: sowas von Presse. Genau. Dann lass uns auch für mich einen Presseauswert beantragen. Dann wird das ein Lustige Gamescom 2017.
0: Ja, das Ding bei der ganzen Sache ist natürlich, dass halt viele... Dass halt viele deutsche Journalistenverbunde, nee, nee, Journalistengewerkschaften, Deutsche Journalismusverbund ist so eine Gewerkschaft, das habe ich ein bisschen durcheinander geworfen, ähm, selbstverständlich nicht jedem Hans Wurst so einen Presseausweis äh, äh, stattgeben, weil das war nämlich in der Tat hier auch mal ein Problem, dass du halt durch schwammige Berufsformulierungen, ich meine, du musst natürlich in diesem Antrag musst du natürlich eintragen welchem Beruf du gerade nachgehst und alles. Und da haben sich natürlich viele zunutze gemacht, dass es diese schwammige rechtliche Definition davon gibt, bis halt die Gewerkschaften, die hier diese Presseausweise ausstellen, gesagt haben, okay, solange du nicht nachweisen kannst, dass du hauptberuflich als Journalist tätig bist, kriegst du von uns auch keinen Presseausweis. Also wirst du von denen auch keinen kriegen.
1: Das verstehe ich auch voll und ganz. Ich persönlich will auch sagen, wenn ich irgendwas beruflich mache, wenn ich ein angeben würde, ich würde als Beruf, beruflich ähm, Presse machen oder G Journalist sein, würde ich damit lügen. Das wäre ja irgendwie falsch. Weil beruflich etwas zu tun ist für mich der Punkt, an dem du mit etwas Geld verdienst. Und ich würde damit lügen. Ich könnte nur angeben, ich würde beruflich Pharmakant ausüben. Das wäre rechtens, das wäre okay. Aber nur, nur wenn ich sage, ich mache hobbymäßig einen Blog. Oder ein Podcast, da würde ich mir auch keinen Presseausweis geben lassen.
0: Nein, natürlich nicht. Es ist ja auch dadurch definiert. Das ne? hast du ja auch gesagt, solange du mit journalistischer Arbeit, völlig egal, wie umfangreich die ist und wie die aussieht, solange du damit kein Geld verdienst, machst du
1: das nicht beruflich. Heißt im Umkehrschluss, du kriegst in Deutschland keinen Presseausweis. Richtig. Und ich würde es genauso verstehen. Stell dir mal vor, du hast jetzt einen... Ein großes Interesse am Thema Chemie. Du machst gerne Heimexperimente, du stellst das auf YouTube. Das machen viele. Da gibt es ja auch ganz coole Sachen. Aber ich stelle jetzt mal jetzt reinbildlich vor. Und du denkst dir, ja, ich finde das cool und ich krieg Klicks. Aber ich mache das ja nicht beruflich. Ich hier nicht mal wirklich Geld damit. Trotzdem gehe ich zur Industriegesellschaft, Industriegewerkschaft für Bergbau, Chemie und Rohstoffe. Ich das ist die Berufsgenossenschaft für die GRCI. Aber sagen wir, du gehst zu IG Chemie, weißt du? Und sagst, du möchtest da einen Gewerkschaftsausweis haben. An gewissen Punkten ist es keine Frage. Es würde dir irgendwo was nützen, aber von der Rechtsprechung auch irgendwie wiederum nicht, weil du nicht unter einem Arbeitgeber agierst, beziehungsweise du nicht im Genossenverband bist und du kannst eigentlich auf einen Großteil der Ansprüche auch verzichten weil du kannst ja auch deinen Gewerkschaftsbeitrag nicht zahlen, weil du auch kein Geld damit machst. Die wollen, glaube ich, 10% oder so oder 5% oder 10, irgendwas in dem Dreh, wollen sie halt von deinem Konto mordlich haben.
0: Ja, das ist ja auch legitim, dass wenn du Mitglied irgendwo bist, verstehst du ja auch, dass die, dass die jeweiligen Beiträge sehen wollen. Natürlich auch Beiträge sehen wollen, das ist ja klar, weil die arbeiten auch, die beschäftigen auch Leute, die musst du auch bezahlen und okay, so.
1: Aber von was willst was du einen Beitrag macht. zahlen, wenn du nichts verdienst? Du kannst ja auf ja, der zeigen, ich habe mit meinem heutigen Chemie, Industrie, Business, YouTube-Kanal, was auch immer, genau nichts verdient. Davon können sie gerne auf der Lohsteuerkarte 10% abziehen. Ich habe kein Problem damit.
0: Genau, und das macht zum Beispiel der Deutsche Journalistenverbund tatsächlich anders, indem er sagt, der niedrigste Monatsbeitrag ist also quasi, wenn du gerade arbeitslos bist oder ohne Aufträge oder Student, ähm, bezahlt also Bezahlt zum Jahr 90 Euro, zum Beispiel. So, so, so machen die das. So völlig, völlig unabhängig vom Einkommen bemessen, damit halt sowas nicht passiert.
1: Ja, ich verstehe das voll und ganz, aber wir müssen auch sehen, wir sind ja in zwei verschiedenen Branchen unterwegs.
0: Ich meine ja nur, trotzdem können wir Presse sein. Also kann unser Podcast per Definition auch Presse sein. Per
1: Definition sind wir Presse. Doch, ja, was,
0: macht denn, was macht denn für dich Presse aus? Weil du sagst ja, du sagst ja, per Definition sind wir Presse, aber dann kommt immer dein Aber.
1: Nein. Aber. Das? Ja, ich, ich sehe in der Presse auch irgendwo einen kommerziellen Sinn. Die mö möchten ja auch ihre Leute damit bezahlen und die möchten ja auch damit irgendwie Geld machen. Die möchten halt. Für den Unterhalt sorgen. Das möchte jedes Unternehmen. Aber es gibt auch freie Presse, die eigentlich gar kein, gar nichts will. Aber haben die ein Presseausweis? Also ich würde sagen, wir sind richtig Presse, wenn wir Presseausweise haben. Dann sind wir für mich, für mich im Herzen Presse, weil ich persönlich habe mich mit der Presse nie großartig, extremst auseinandergesetzt. Ich kenne meine paar Zeitschriften. Ich weiß, dass ich die Bild nicht toll finde. Ich finde Spiegel Online. Hat interessante Beiträge. Und die Süddeutsche ist meistens auch gut lesbar. Hingeben möchte ich sagen, dass sowas wie Computerspielebild Computerspiele, Bild, beziehungsweise ein Großteil der Axel Springer Presse echt nicht gut zu lesen ist. Also das Entfernteste, was ich mir noch antun würde vom Axel Springer Verlag, Weißt du, was das ist? Autobild. Ähm, Autobild, das war's.
0: Ja, die ist aber auch sehr reißerisch.
1: Ja. Aber ich kann keiner Zeitung, keiner Zeitschrift ähm, reißerische Überschriften verbieten, beziehungsweise verbieten, beziehungsweise ich kann verstehen, warum man das macht.
0: Ja, na klar, ich meine, du musst ja auch, äh, online musst du natürlich Klicks generieren wegen den Anzeigekunden und alles, ne? Weil pro, pro gesehene Anzeige ist, ist dann natürlich auch im Endeffekt die, die Vergütung, die an das Verlagshaus gezahlt wird. Aber ansonsten, also ich weiß nicht, Springer ist ja noch ein bisschen mehr, außer die ganze Bildreihe. Ich meine, zum Beispiel die Zeitung Die Welt gehört auch noch zum Springer Verlag und N24 gehört ja auch zum Springer
1: Verlag. Aber da muss ich auch sagen. N24, das habe ich früher gern geschaut, aber jetzt nachts, wenn ich zum Einschlafen meine nächtliche Zweite Weltkriegsdokumentation schauen will, sehe ich irgendwelche Dokumentationen, ja, Porno-Sternchen, wo halt wirklich im Fernsehen gezeigt wird, wie jemand weggerattert wird. Also, das geht für mich schon in die falsche Richtung. Das ist, naja, kein, das ist kein Einschlafprogramm mehr.
0: Naja, aber ich glaube N24 hat auch nicht den Anspruch daran, den Leuten beim Einschlafen zu helfen.
1: Nee. Aber ich, ich finde es halt echt informativ und ich muss sagen, kurz vorm Einschlafen bin ich, man, man will es nicht glauben, aber da bin ich so aufnahmefähig. Ich, ich saug das einfach auf. Nächsten Morgen, wenn ich aufstehe, habe ich halt einen Großteil Wissen einer Doku aufgesaugt. Und früher morgen, wenn ich frühstücke, frage ich mich, sag mal, warum weiß ich jetzt, was für ein Panzer der Leo V 2 Panzer hat? Woher weiß ich das? Und dann überlege ich, ich habe gestern nach 11.20 geschaut. Ja. Und das ist an dem Punkt auch kein Bulimie-Wissen mehr. Weil ich finde es schon irgendwie interessant. Also die sind nicht meine nützlichen Schlafhilfe. Da habe ich mich schon irgendwie falsch formuliert, falsch ausgedrückt. Und manchmal, ja, manchmal gucke ich das nachts. Besser, wenn ich müde bin, schlafe ich vielleicht ein. Und manchmal gucke ich das dem echt gespannt zu, weil ich einfach interessant finde. Die haben ja auch damals wundervolle Dokumentationen gehabt, wie sich zum Beispiel Stoßdämpfer beim Crashtest auswirken, beziehungsweise generell Autos und generell wie Physik da wirkt. Ja, und ja, heute haben wir irgendwelche, wir haben immer noch die wundervolle Dokumentation, aber wir haben auch vermehrt sowas wie, ja, wie lebt eigentlich ein da? Wie lebt, wie lebt sie so haut irgendwie drei Sätze lang jedes zweite Wort einen Kraftausdruck raus und sagt, wie geil das ist, das ist ein Leben, ich lasse mich durch, das gerne, das macht Spaß, das ist eine runde Sache hier und da und hast du nicht gesehen. Und dann gibt es nochmal auch witzige Sachen, sowas wie ähm, Idiotenphysik. Da, da zeigt er halt kurze Internetclips, die man halt auch auf YouTube schon gesehen hat, beziehungsweise sehen kann. Und da wird einem gezeigt so, oh ja, da hat jemand nicht die physische Gleichung, bla bla bla, begriffen und was weiß ich, dann sieht man halt, wie ein Typ gegen eine Wand kollidiert oder was weiß ich. Aber es ist relativ witzig aufgemacht an manchen Punkten. Da wird auch einem so kurz Pause gezeigt, so so, wir haben jetzt drei Möglichkeiten. Was davon wird passieren? Aber ich merke schon, bei N24 da ist das Niveau deutlich gesunken. Nicht, dass ich mit so einem niedrigen Niveau nicht könnte, aber ich will es irgendwie. Aber wie sind wir jetzt. Wir sind jetzt von deutscher Spielepresse auf allgemein Spielpresse auf Presse gekommen. Und stelle ja, die Frage. Jetzt, sind wir Presse.
0: Und jetzt sind wir, und jetzt sind wir irgendwie bei Axel Springer und N24 gelandet. Aber das ist doch, das ist doch schön, das macht ja, das macht ja, das macht ja auch nichts. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich, tendenziell würde ich sagen, also wenn ich mir jetzt festlegen müsste würde mir jetzt nicht wirklich ein Grund einfallen, warum wir zum Beispiel keine, keine Presse sind, also, warum nicht? Aber ich meine, ich verstehe deine Ansicht auch, auch durchaus, aber halt, also nach, nach rein rechtlicher Definition ist das ja auch alles nicht, alles nicht ganz so einfach, zumal wir mit der ganzen Sache hier auch kein, kein Geld verdienen und keine Steuern bezahlen können müssen und sowas, also ist das da ja schon alles nicht so, nicht so eng. Aber an sich so rein von der Definition her? Absolut. Ich meine, wir schaffen hier ein Medium, in dem wir ungefiltert unsere Meinung mit anderen Menschen kommunizieren. Das kann man erstmal so als Presse verstehen, würde ich sagen. Und ja, zu. Ich weiß nicht, hättest du noch was dazu? Also wie man, was man jetzt mit den. Wie man diese Spielepresse irgendwie wieder in die richtige Bahn lenken kann. Also ich würde ja nicht behaupten, dass sie so tief in der Krise stecken, dass wir innerhalb von fünf bis zehn Jahren keine Spielepresse mehr in Deutschland haben. Das glaube ich nicht. Aber ich meine jetzt, so wie es gerade ist, weiß ich nicht, finde ich es irgendwie schon nicht so cool. Und jetzt mal abgesehen von diesem zielgruppenorientierten Crowdfunding-Aspekt und vielleicht der staatlichen Sicherung, hättest du noch irgendeine Idee, zur Finanzierung, damit man auf Anzeigenkunden verzichten kann?
1: Ich hätte generell die Idee, immer mit der Zeit frühzeitig Konkurs zu gehen. Auch wenn das nicht immer schön ist, aber ich finde, man hätte sich früher auf ein eloquenteres und schlaueres Pressesystem im Internet verlassen sollen. Ansonsten kann ich halt nur echt in die Zukunft starren und sagen, die müssen irgendwas ändern. Aber konkrete Vorschläge habe ich jetzt nicht mehr großartig. Wie sieht es mit dir aus? Hast du noch ja, irgendwas?
0: Ich, ja, ich glaube, das waren auch so die einzigen nützlichen, von denen ich jetzt auch denke, dass sie funktionieren könnten. Wobei ich glaube, also sowas wie staatliche Grundsicherung, dass äh, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Leider. Aber ich weiß nicht, aber was ich mir wirklich am ehesten vorstellen könnte, wäre, wäre wirklich sowas, dass du halt echt sagst, wir bieten jetzt alles nur noch gegen Bezahlung an und dann hast du halt wirklich den Vorteil, du musst dich dann nicht mehr um irgendwelche Anzeigenkunden sharen irgendwie und du bist halt wirklich nur noch deiner Leserschaft, deiner Hörerschaft oder deinen Zuschauern Rechenschaft ab, äh, Rechenschaft schuldig und ich glaube, dass das wirklich eine ziemliche Entlastung sein kann. Ich meine, wir können ja hier auch relativ unverblümt tun und machen, was wir wollen. Ne? weil Also ich meine, klar, wir müssen damit auch kein Geld verdienen. Aber so an sich, glaube ich, könnte das eine ziemlich gute Idee sein. Und die Leute von Auf ein Bier, finde ich, haben ziemlich gut gezeigt, dass das auch funktionieren kann. Die sind ja in den weltweiten Patreon-Charts irgendwie inzwischen auf Platz 20. Dafür haben wir auch echt gute Arbeit geleistet. Absolut. Und es funktioniert ja dann auch. Und die Leute sind ja dann auch willens dafür, Geld zu bezahlen. Warum nicht? Wenn der Inhalt stimmt. Eben. Eben. Das war doch ein schönes Schlusswort. Geld bezahlen, wenn der Inhalt stimmt. Richtig. Na gut. Dann soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Ich finde tatsächlich, wir sind dem, äh, also so wie ich diesen Raum hier betitelt habe, ich finde, dem sind wir gar nicht so gar nicht so richtig äh, gerecht geworden, weil Spielepresse-Bashing, na gut, darunter stelle ich mir noch mal ein bisschen was Aggressiveres vor, aber ist ja ist ja auch
1: nett, dass wir nicht so böse sind. Naja, wir könnten ja auch gern den halben Tag überschreien und sagen, ah, ihr seid scheiße und ihr seid böse und hier und da und hast du ihn nicht gesehen, aber das ist halt weit entfernt von dem, was ich erwarte. Weil ich persönlich erwarte auch in der Spielepresse mehr. Warum soll ich mich denn schlechter geben als sie?
0: Nein, nein, das ist ja, das ist ja auch völlig richtig. Und ich finde, also alle Kritik zum Wohle. Aber wenn man hier anfängt, irgendwie rumzukritteln und stark auf den ganzen Verlagshäusern rumzuhacken, finde ich, kann man auch, kann man dann natürlich auch hinten raus auch gleich mal sagen, wie man es denn selber machen würde. Und ich finde, das haben wir ganz gut hingekriegt.
1: Das ist ein schönes Schlusswort.
0: Genau, schon das zweite. <lacht> Na gut, dann soll es. <lacht> Verzeihung. Äh, da war dieser komische Frosch im Hals. Also nochmal. <lacht> dann soll es das jetzt hier erstmal an dieser Stelle gewesen sein.
1: Wunder für das dritte Schlusswort.
0: Richtig. Es war, es war uns äh, eine Freude, eine Ehre und ein Privileg, hier zusammenzukommen, um für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Podcast aufzunehmen. Vielen Dank, dass Sie uns treu seid. Vielen Dank, dass Sie uns mit lieben Worten und netten Kommentaren und lieben, lieben, lieben Zuspruch unterstützt. Es ist immer wieder eine Freude, mit Ihnen hier in Verbindung zu treten. Bis dahin.
1: Dann komme ich zum vierten Schlusswort. Ich persönlich möchte mich bei allen bedanken, die diesen Podcast gehört haben. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und wenn ihr Kritik auszuüben habt, bitte hinterlasst sie. Ich glaube, wir sind alle so weit und so erwachsen, dass wir uns bessern können. Und daher sage ich Tschüss und ich wünsche euch noch einen schönen Wann kommt jetzt die Folge raus? Sonntag?
0: Ja, eigentlich, eigentlich immer Sonntag. Ansonsten, wir wünschen noch einen schönen was auch immer.
1: Einen schönen was auch immer. <lacht>